0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversaremos con la pareja de diseñadores a la cabeza de la editorial argentina OK Ediciones, revisaremos las noticias y conversaremos sobre las reglas caseras. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP, Gloria y yo soy Pancho y estamos comenzando el 11 Once, capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 8, el capítulo que saldrá el martes 11 de abril. Oye, tani, tenía lleno de errores el script. Pero ya lo, ya lo arreglaré para el siguiente capítulo. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, muy bien.
0: Más o menos nomás, no tan
2: bien. Les sí. de
1: destaparon las patitas.
2: Sí, Pancho está <ríe> medio resfriado. Sí, así que perdonen de antemano cualquier potencial tos o estornudo que haya durante el <ríe> capítulo. Voy a tratar de no contagiarlo. Ya,
0: ya no voy a ser el, el único tosiendo. Oye, este es el primer capítulo después de nuestro décimo capítulo que fue eh, algo distinto que hicimos la semana antepasada que tuvo muy buena aceptación, yo lo pasé muy bien haciendo ese capítulo, que por cierto también fue muy largo, sí. eh, pero contarles que ahora volvemos a la normalidad, entre comillas, y este capítulo... Los capítulos cortos de Los capítulos cortos de dos horas, si <risa> podemos sí, llamarlo normal, eh, pero eso...
1: Nunca hemos hecho uno de menos de dos horas, así que es lo normal. Una hora, sí,
0: cincuenta y tanto. Sí. Hubo, bueno, uno de los primeros. 57, 58. Sí, sí no, yo casi, casi entro en depresión. Muy corto ese capítulo. Eh, chicos, cuéntenos, o cuéntenme, ¿qué, ¿qué fue de ustedes estas últimas dos semanas?
1: Oh. parto yo? Bueno. ¿Sabes qué? No me quiero ir mucho, muy tiempo atrás. Quiero contarles lo que hice hoy.
2: Chuta.
1: Hoy. O partí... sea, no vale
2: nada lo que sí. sí. Su memoria no, con
1: el brazo. mire, es que hoy partí un día muy ajetreado muy temprano. Ya a las 7 de la mañana estaba despierta porque fui al estadio a ver fútbol. Lo cual tiene mucho que ver, obviamente, con los juegos de mesa. Claro. No. Bueno, eh, para el caso, después pasé a un evento que se hizo hoy, que es el, el primer encuentro de juegos de mesa chilenos, uh -huh. que organizaba el club Círculo Arcano y que tenía más de nueve editoriales chilenas demostrando juegos y estuvo muy 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 entretenido así que fue fue una excelente instancia grabé un videíto muy corto mostrando todos los stands así que lo voy a subir a, a las redes sociales para que vean ah, que igual hay movimiento eh, acá en chile Oye, de a poquito como
2: cuánta gente había
1: o ¿Sabes que no tanta gente? Yo diría que unas 40, 50 personas.
2: Ah, fue. Pero
1: eh, había, estaba la presencia de, todo, de casi todas las empresas chilenas que están no. desarrollando juegos y ese ambiente de colaboración, de amistad que se está formando, eso era como lo más rico de la Oye, acto. pero
0: era público más bien del medio, era como sí. un gama chileno, o como ¿Qué? un gama trade show. Gama trade show. Um. Ah. No. Pero tú, sí, yo sé que va es por ahí reflexión. el... el, el, el es yo, como... yo estaba en cama, así que no no No, no, no me, me, refiero, me refiero, Gloria, a ver, es que es como un... Como que van los, las editoriales, pero también editorial? van los, los, los,
2: de los medios, qué sé yo, ahí están... Todo, todo lo que no, no representa al público. Claro. En el fondo, todos los distribuidores, todas las editoriales, no, Están lo... las tiendas... No,
1: ni tiendas, de hecho yo no, creo no haber visto ningún representante de tienda ni editoriales, eh, ni distribuidoras, ni editoriales más consolidadas como podría ser el caso de Devir.
0: Eso habla de la desconexión que hay todavía del medio chileno con lo masivo. Sí,
1: pero es que hay que decir que el Club Círculo Arcano <coughs> es un club relativamente nuevo. Acá en Chile ya ah. hemos comentado que no, se da no existe tanto la figura de los clubes como en España. Este club debe tener dos o tres meses ¿Pero es una asociación? o una es Una asociación Que está constituida legalmente Como un club deportivo
0: ¿Club deportivo?
1: Club deportivo ah. Ah, Entonces, es una figura. Oye, da, pa,
0: da pa un sí, tema de la sí, semana esto. Sí, ya, sí, sí, está sí.
1: bueno. O sea, es algo que recién está creándose, recién está, están adquiriendo espacios donde desarrollar sus actividades. Entonces, es como el primer gran evento que hacen.
0: Mm,
2: Así yeah. que,
1: igual, es súper importante.
2: Después. Pero, pero lo que va en el fondo, yo creo que lo importante aquí es empezar a abrirse un poco más sí. al mundo, porque que las mismas caras conocidas sepan de los juegos nuevos no interesa mucho. Lo importante sí. es ir abriendo al público y como Probablemente como primer claro. evento sí. De pasito a pasito
0: Pasito a pasito Bueno, pasito. Pero,
2: claro, pasito, pasito, sí. bueno yo les puedo contar
0: que Uy, no, no, no estoy revisando mi, mi lista de, de Board Game Geek, pero da lo mismo Porque tengo en la cabeza un solo juego Que jugué estas últimas Dos semanas, que es eh, Gloomhaven Pude jugar eh, el Gloomhaven Con Pancho Que está acá al lado mío, ¿no? lo sí. jugamos e hicimos un, el primer escenario con, jugando los, solo los dos, no, sin, sin otra persona Y
2: lo pasamos a duras penas, fue el final fotográfico y la Sí, verdad... maldito cobarde, <risas> ¿eh? maldito cobarde Yo estaba creo que con dos o tres puntos de vida Dicen no, pero es que tenemos que pasar, estaba casi sin cartas en la mano y después de eso moría Así que yo en una jugada heroica voy, me paro entre medio de cuatro enemigos les pego a todos, y JP lo que hace, después de repetirme toda la partida, no, yo te voy a curar, tranquilo, yo te voy a curar, parte y agarra el cofre. <risas> Así, y me deja solo contra era, los cuatro. Era una jugada estratégica que Pancho no la
0: pudo comprender, pero ya con el tiempo se irán dando las cosas.
1: Yo solamente voy a decir que a mí no me invitaron a jugar. No me invitaron a jugar tenemos, ya, ya he hecho eh, mi, mis quejas públicas sobre esto yo, yo, no puedo, yo, que no, yo, no, yo no puedo quejarme y decir que el juego es malo Porque no me invitaron a jugar era. Porque sabían que era todo lo que a mí no me gusta Así que ahora no puedo tener opinión Porque no estoy informada porque no lo he vivido
0: Es que si sí, en verdad Gloria hubiera venido Habría sido hacerla sufrir más encima Que no fue corta la,
2: la, De partida la fue jugueta. una hora empezar a jugar Solo armando el tablero, ver. mirando, entendiendo las reglas. Sí. Pero bueno, siguiendo. Eh, qué más no, yo, yo, ¿Qué con... no,
0: es que a mí la verdad, yo habiendo jugado un escenario yo no te puedo decir es un juego maravilloso ni nada, pero es un juego maravilloso. No, no, mentira. Pero yo creo que estoy en vías de que me guste mucho. O sea, el primer escenario me dejó con esa sensación que me gusta de un juego que es, quiero volver a jugarlo. Eso no me... Cuando uno tiene tanta variedad de juego, Lo que más me suele pasar Independiente de que el juego me guste mucho Es jugar y después decir, quiero jugar otra cosa No soy de los que quiere jugar de inmediato El mismo juego En esta ocasión no pude porque se me estaba haciendo tarde Pero habría jugado de nuevo enseguida Y era un juego largo Entonces eso me dice que que, que hay, hay más por descubrir
2: y que estoy ahí. No sé, yo no quedé tan... O sea, yo quiero jugarlo ah, no de sé. nuevo. Hiciste ponerlo de sticker en el tablero, así que ahora... Yo quiero, jugar, yo quiero jugarlo de nuevo, pero lo sentí... Lo sentí trancado. Probablemente fue porque la primera partida... O sea, teníamos que ir leyendo muchas cartas. Mm. Había mucho que pensar. Sí. Eh, de hecho, es raro que un juego así te provoque un cierto análisis parálisis. Y este sí lo provoca. Es que
0: es, con más, es más euro. O sea, no eh. es... Yo, o sea, no, tú no, pudiste... Es que bien. tú ves eso. No, está bien. Lo que pasa es que tú ves eso. ¿Has jugado disney No. Bueno, tú ves eso y te imaginas un Dungeon Crawler eh, con dados y con mucha eh, incertidumbre y con más o menos que uno dice lo que quiere hacer, pero al final los dados tienen mucho que decir. Acá
2: era bastante determinístico. Sí, o sea, es que el con es que euro me refiero a eso. Todo, todo a determinístico. Juego, sí, te da, pero te da la sensación de ser un, un típico RPG de computador de hecho, cuando abríamos, la, o sea, en entraban los enemigos, se iban moviendo, todo te da esa sensación, pero no sentía que tuviera la fluidez de un juego así. Muchas entonces, gracias
1: por no invitarme.
2: Pero, entonces, <risa> entonces bueno.
0: No, pero, claro, Vamos, yo, claro, no, estas semanas, además
2: de eso, para no seguir con, con estos temas, yo No, hablemos de Clumpshaven todo el día. Jugué varios de mis juegos del Top 10, así que estoy muy contento. Como tírate un parpo. O sea... A ver... ¿Qué jugué? Discovery. Jugué, después, 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 jugué Puerto Rico. Discordas? Jugué Discoveries con JP también. Eh, ¿Qué más jugué? Eh... ¿Puerto Rico está en tu top? Sí. Número 4. Ah. Número 4. ¿Qué otro? Small World. Volví a jugar. Así que no. Estuvo, estuve contento. Qué, Qué bueno. Así que... Eso. y eh, Bueno. Volviendo al capítulo 10. Recibimos Rale. muchos comentarios.
1: sí sabes que yo quiero hacer un... Bueno... Contarles un poquito los comentarios eh, Luis Rojas nos escribió Y eh, nos decía que lo creyó todo
3: Qué bien <risa> Hubo varios amigos que
2: me dijeron
1: sí, De eh, verdad eh, sí. Eso es como de las cosas más agradables Que, que hubieran creado Que ido la farsa que hicimos Y que bueno, que él sigue siendo del Team JP eh,
2: Pero, ¿qué más eh, dijo?
1: Eh, dijo que La Gloria le comenzó Terminó de convencer de comprar Fantasma
2: Sí, ya, si igual dijo, algo, su, igual, dijo algo,
1: igual dijo algo tuyo.
2: No, ¿Qué dijo? ¿Qué ya, dijo?
1: Que Kitten in a Blender es la luz.
2: Es un juegazo, es un juegazo. Pero a, <risa> Oye, pe yo... a
1: pesar de ser amigo de parto, sigue siendo el Team JP. Sí, yo no dije
2: que fuera malo, ¿eh? ojo. Yo, bueno, yo dije que no me en Lo sí, que pasa sí, es sino... que tenía, tenía dos detractores muy fuertes. A Gloria no le gusta porque Gato. son gatos. Y a Axel tampoco le gusta por ser gatos.
3: Axel
1: y también. bueno, además
2: es un tech data, así que yo creo que a ti no te gustaría sí. hablar.
1: Bueno, Oscar Salazar de Argentina también nos escribió eh, eh, mm. que no compartía el tema del Pandemic Legacy y nos manda muchos saludos. Eh, también,
0: eh, eso, eso es un gran tema. Eso lo tenemos anotado como sí, para el tema de la semana, ¿no? Yo lo, o sea, y, sí, es que... Sí, lo podríamos hablarte. Es que podría. es un gran tema, porque yo yo no sé si... yo Bueno, tú es tu yo, número uno, así que claramente tú estás a favor de ese tipo de cosas. Pero yo, ¿cuál fue el argumento de Oscar
2: se llama, cierto? Sí, eh, es el argumento típico, que no le gusta romper las cartas, que es un tema de que un juego que se puede usar una vez... Ah, del y tema verdad, de que sea desechable, claro. Y Claro, pero eso yo lo he comentado muchas veces, en especial con el Pandemic Legacy. Uno, no es necesario romper las cartas. Dos, si despegas <risa> los stickers después de jugarlo tienes un pandemic exactamente igual que el básico, sí. por lo tanto ¿y la diferencia cuántos serán? 10 dólares 15 sí, sí. dólares, por 15 dólares te llevas una campaña increíble una aventura que de verdad vale la pena y después te quedas con el pandemic básico la única diferencia creo que son dos conexiones entre ciudades, viene una carta menos de epidemia y nada ah, más sí. y además es ampliable o sea, todas las expansiones tú se las puedes poner al pandemic, entonces o sea ese argumento no... no... Yeah.
1: Nicolás Carvajal también nos escribió, él es un chilombiano, así que no, un chileno sí, sí. que nos escucha desde Colombia, y eh, nos dice que somos su mejor compañía para correr.
2: Muy bien. Viste, lo estamos ayudando a hacer deporte con sí. los juegos de mesa. Yo ahora me, me compré una
1: elíptica, ah, bueno. así que espero también ah, estar escuchando podcast. Me compraste una
2: elíptica, bien. Y se ve linda la ropa colgada
0: ahí, ¿o ¿no? Todavía no me alarma.
2: Ah, ya. Yeah.
1: Bueno. <ríe> ah, Joel también nos escribió y no me algo que yo quiero destacar que lo dejé hipiado con el tema de Super reino es que Super que Super el reino
2: reino también lo jugué creo esta que semana que la Gloria que se encantó a todos, gloria, todos amigos la Gloria está Todo poniendo mismo.
0: mucha edición en, lo, en los comentarios de la primera sección
3: del programa ¿eh? ya
1: no y él igual recomienda uno de sus top 10 que es Lot de Nizia, que igual es un juego súper entretenido donde tú vas hay barcos mercantes y barcos que atacan a los mercantes ¿Lot?
0: Lot como L-O-T -O -O
1: -O -O ah, ah, L-O-O-T ah, Lot ay, bueno, ya eh esto es que me hace un bullying por mí es No, que es, malo. es que no haya
0: entendido
1: Oye, y este mensaje yo quiero que Pancho lo lea porque es de sud, de no mi se
2: entiende la letra
1: De mi podcast favorito, Más Madera Que sud nos mandó un mensaje
2: No, esto, esto es debido A mi número 9 El Stone Age, donde yo comenté En el capítulo anterior que no tenía Idea porque el autor tenía dos nombres Y bueno y Misud, un gran saludo desde Chile, eh, él dice que, bueno, que Michael Tamelhofer, eh, bueno, se trata de un alias que usó Brent eh, Brandhofen en homenaje a, a Michael Brinsma y Jay Tamelson, que, <coughs> que son responsables de Rio Grande Games, que ellos lo ayudaron mucho económicamente cuando recién estaba empezando. Así que, muchas gracias por la aclaración, de verdad, yo sabía que alguien nos iba a escuchar y... Iba a responder a, mi, a mis súplicas. Y
1: eh, por último, nos comentaron en YouTube, David F., eh, que se quejó, nos presentó una gran queja, porque no estaba el grande en ninguno de nuestros top 10. Bueno, yo debo decir.
0: El grande.
1: El grande, de Grammer. El grande, el y, gran, no, no, no sé vos. cuál es. Ah, cuál. Yeah.
0: No, no, te digo que. Estaba pensando, el grande. Es que a mí me gusta mucho el grande, yo, pero yo creo
2: que a mí lo que me pasó es que él no lo juego hace muchísimo tiempo.
1: Cuando quieras lo jugamos.
2: Mi, mi mm. problema con el grande es que yo necesito jugarlo de A5. De A4 lo aguanto. Ese puede ser un tema. Eh, de A3 ya no siento. Siento que pierde mucho. Mm. Pero, pero puede ser que hubiera sido un top más grande y tal vez lo habría puesto. Por lo mismo que dije antes, por ejemplo, ¿Qué? cuando empecé en el top, que... Que el Small World y el Stone Age estaban muy abajo y todos decían 19, es porque no. eran elecciones del corazón. Si hubiera sido un top 15, en vez de estar 19, esos mismos juegos habrían estado no, pero 15 el, 14. El, 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 14. el, el 15 grande por un top ejemplo, 20 estado abajo. El grande, por ejemplo, en no está. En un top 20. En un top 20 yo sí lo habría <risa> puesto.
0: No. No,
2: no. Es no que el no, grande. Y piensa que... todo lo que ha, Es. De los, top, de los top 50 la BGG es, es el más antiguo, lejos. Eh, el único del 95 es. Mm. Es un juego que se ha mantenido así y no le ha, no ha aparecido con todos los juegos que han salido. Es no ha habido Bocie ninguno. Rico. Sí. Sí. Es ah, el único, o sea, nadie le ha hecho el peso. En, en, sí, en
1: mi defensa debo decir que en la entrevista dije que era de mi autor favorito. Así que por lo menos yo me salvé. Ahí. <risa> 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 y ah, y el, el
0: Cramer, ¿no? Sí.
1: Bueno, y así terminamos con este pequeño recuento de lo, las personas que nos enviaron saluditos. No.
0: Así es, vamos con la siguiente sección del programa. Antes, para, para cerrar la idea, yo quiero un poco agradecer eh, el, el la cantidad y calidad de comentarios que ha ido llegando. A mí me, me encanta esto, yo creo que esta interacción que se va generando ojalá crezca. Y ojalá, yo al, al final del capítulo, que es mi voz la que aparece en el cierre del capítulo, que les, les, les cuento que, que pueden mandarnos eh, preguntas para los invitados que vienen en el programa, pero también en general... Ahí mi idea siempre ha sido que lo hemos conversado, que, que, que necesitamos tal vez que nos conozcan más para que esto se vaya dando, pero la idea es que nos vayan poniendo temas de conversación, que nos vayan eh, instando a que conversemos de, de mini tópicos, tal vez al principio del programa, de cosas que a ustedes les parezcan eh, interesantes, así que los invito a que, puedan, a que puedan hacer eso.
1: Y por último, para terminar el tema del capítulo 10, agradecerle nuevamente a Axel, que sin él... Esta broma, este, este capítulo 10, no hubiera sido tan genial. Nosotros nos divertimos muchísimo. Eh, hicimos sufrir a JP. <risa> <risa> sí. Ya sabemos qué va a pasar si es que tiene algún accidente.
0: <risa> así es.
1: No, pero muchísimas gracias Axel por el tiempo, por el cariño y que
0: nos bueno, hiciste reír
1: onda. muchísimo. Mucho.
0: Muy buena onda y haber preparado su top 10 también fue súper, súper, estuvo muy bien ahí. Así que todo muy bueno el capítulo 10. Muchas gracias. Vamos entonces a la primera sesión del programa, la entrevista. Comenzamos la entrevista en el entreturno, en este undécimo capítulo... ...y en esta ocasión queremos presentarles a dos personas que son... Eh, ...bueno, ellos son diseñadores gráficos argentinos, argentinos y ellos están casados. Son un chico y una chica casados, eh, que están a la cabeza de una editorial argentina que busca renovar la oferta cultural con juegos, cómics y libros argentinos y originales. Ellos actualmente están eh, llevando a cabo su campaña de crowdfunding en Kickstarter para lanzar el juego Cultivos Mutantes, con el nombre en inglés de Mutant Crops. Me refiero a Sebastián Cossiner y Rocío Okne Novich. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
4: Buenas, ¿cómo están? Buenas.
0: Hola. Todo bien? bien por acá, Gloria está muy, muy no, desconcentrada. Gracias es que, es que
1: de Rocío, entonces estaba esperando que ella dijera hola. <risa> hola, hola. ¿Aló? Ahí, sí. Ahí
0: estamos. Sí. Hola
1: chicos, chicas. Todo
0: está? bien por acá, un agrado tenerlos en el programa. Muchas gracias por haber accedido a la invitación.
4: No hay ningún problema. Estamos súper contentos de estar acá con ustedes.
0: Buenísimo. Bueno, como comentaba en la, en la, en la introducción de la entrevista, eh, ustedes eh, están casados. Pero casados están con dos a la niños. cabeza... ¿Perdón?
4: Casados con dos niños. Ah, casados
0: con dos niños. Wow. Qué bonito. De ahí nos cuentan cómo logran jugar. Si es que, si es que se puede en algunas ocasiones. Cuando duermen. Y cuando duermen. Eh, bueno, y, les, y comentaba que eh, ustedes están a la cabeza de una editorial que se llama OK Ediciones. ¿Bien? Sí. Entonces cuéntenos un poco de qué se trata esto. ¿Qué, qué, qué hace esta editorial?
4: Y con, con Rocío, nosotros nos conocimos porque los dos somos diseñadores gráficos por amigos en común. Y siempre tuvimos ganas de hacer algo juntos. Y entre medio de, de estar de novios y empezar a salir, eh, yo me enganché mucho con los juegos de mesa. Primero yo y después la introduje a ella de a poco.
3: Sí.
4: <ríe> y como yo trabajé muchísimo tiempo en videojuegos... Y venía con la idea de, 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 del juego como producto. Y me empezó a gustar lo, los juegos me de mesa. Dije, tengo que hacer algo juntos. Pero esta vez no quiero hacer el arte yo. Déjame que yo experimente con el juego y ella con el arte. Así que ahí metió su mano.
3: Sí, para mí fue la, la posibilidad de meter dibujos eh, y arte mío que este no tenía tanta experiencia en este campo eh, haciéndolo o sea la verdad que yo trabajo en televisión y me dedico a animar y me dedico a otra parte del diseño gráfico así que esto porque, abrió un campo completamente nuevo y muy interesante para mí
1: porque ustedes además de diseñar eh, ilustran los
3: juegos
4: Claro, Oni, el primer juego, el, el diseño de juego es mío y el arte es de Rocío. Ya, perfecto.
1: Sí, es que de repente uno eh, diferencia lo que es ilustración y lo que podría ser como el montaje el diseño. como diseño. Bueno, y también como el diseño y la mecánica. Entonces, eh, de repente eh, la terminología se era, era como para aclarar, entonces, tanto eh, el diseño como la ilustración, todo, todo el paquetito lo hacen ustedes.
4: Sí, sí, sí. So, por lo general, los lo ¿Mm? productos que tenemos nosotros, los hacemos nosotros <risa> dos, y con la colaboración de, de algún amigo, como Capitán Foucault, que es uno de nuestros juegos, le hizo un amigo, que es Alejandro Mayo Saso, eh, el libro de diseño de juegos de mesa eh, fue hecho con amigos del... del ...de lo que es la industria de, de, perdón, de juegos de mesa argentinos... Y de, bah, ...y de videojuegos también... ...entonces siempre es con, con gente cercana.
0: Oye, una pregunta... ...este juego Oni... Eh, ...hace cuánto tiempo eh, lo lanzan?
4: Lo lanzamos en el 2014 en Argentina... ...y en el 2015 fue un crowdfunding por, por Kickstarter... ...que le fue muy bien también.
0: Este, este, este año es el mismo año que da origen a su empresa entonces...
4: Y desde el 2014 que empezamos, sí. sí.
0: Bien, y, y cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia inicial. Ustedes partieron en una época, ustedes llaman por ahí en, en su página que, que está como edad de oro para los juegos de mesa, eh, pero que como hemos hablado con muchos invitados nosotros es una edad de oro bastante compleja para el medio latinoamericano y como nos han contado en Ecuador, Argentina sobre todo, más complejo aún para sus medios locales. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia de poner una empresa, lanzar un juego.
4: Es que ni siquiera era una idea de, de hacer una empresa. Nosotros lo que queríamos es hacer un juego juntos. Esa fue sí. la fue la idea inicial. Eh, pero nos recibió tan bien todo, todo el medio local que, que se fue transformando en una empresa casi solamente. No, no, no fue una propuesta, pero... Fue algo que queríamos hacer juntos.
2: Pero, eh, una consulta, ¿ustedes viven actualmente de la empresa? Nosotros,
4: ella tiene su trabajo
2: fijo, yo trabajo, eh, tenemos una oficina en el centro
4: y trabajo mitad de tiempo para OK Ediciones y mitad del tiempo haciendo diseño gráfico para juegos de, de gente del exterior.
0: Eh, Oye, no, no es
4: menora ¿eh? Pero no,
1: juegos, no... disculpa, juegos de mesa o, o videojuegos Juegos de mesa, Antares? exclusivamente
4: sí. juegos de mesa Desde hace un, un año, año Que mi trabajo exclusivo es, es Hacer arte para juegos de mesa
0: Oye, cuéntame una cosa eh, Al final la, la empresa funciona con, con Algo de tiempo de rocío
4: Formalmente
0: sí. medio sí, tiempo tuyo
4: los proyectos que nosotros iniciamos eh, Siempre es la ilustración de ella, Así que es su parte que preocupe a que ella.
0: <risa> claro, entonces entre ustedes dos, no, no, no me refiero a que entre ustedes dos aportan algo de, de, de capital humano, digamos. ¿Tienen además gente que trabaje de planta o, o, o horas que ustedes consideren fijas que contratan de otras personas? ¿Esto están dando o lo van armando proyecto a proyecto?
4: Lo, lo que contratamos en general es personas para que armen los juegos. Por lo general tenemos... Eh, una, una persona que cuando tenemos que renovar porque los juegos como se producen acá vienen en planchas que hay que destroquelar, armar las cajas a mano y demás y eso siempre
3: es bien desde, es bien desde cero el proceso <risa> es
4: Perdón, mucho escuche, de trabajo,
3: están ¿eh? nuestras manos en cada juego de ser. mesa <risa> es así
4: claro. así que Pero tú... por lo general siempre le pagamos a armadores de, de juegos
1: Todas estas planchas están hechas en Argentina, ¿cierto?
4: Sí, todo lo que hacemos nosotros es 100% argentino. No por una decisión propia porque nos gustaría ¿Qué? imprimir en China... ...pero ¿Qué? es imposible por, por, por la idiosincrasia y la política argentina, lamentablemente. Oye,
1: quizás me adelanto un poco, pero tengo una duda con ese mismo manejo. Porque ya, ustedes generan en Argentina los canchas y sus juegos... ...que venden en el mercado argentino... Pero cuando trabajan eh, en plataformas como Kickstarter, en crowdfunding, ¿lo mandan, los juegos los hacen afuera y los distribuyen desde afuera?
4: Para ese es separado, nosotros por lo general hacemos. una, En los primeros dos juegos, que fue Oni y Capitán Foucault, hicimos crowdfunding por una plataforma local que se llama IdeaMe y financiamos ¿Sí? acá, hicimos los juegos acá. Eh, el tercer juego, Multivos Mutantes, ya lo financiamos nosotros en conjunto con el Dragón Azul. En paralelo que eso pasaba en OK Ediciones en Argentina, el diseño que, que siempre quedó como capital nuestro, lo vendimos a empresas de afuera que ellas hacen su, su crowdfunding para editarlo.
1: Ah, perfecto.
4: Eh, eh, esa,
1: de... esa figura de negocio no, no es tan, tan común acá en Latinoamérica
4: creo que no pero por lo general también eso se fue dando porque las empresas que confiaron en nosotros para publicar los juegos son siempre clientes nuestros primero para hacer trabajo
2: ah perfecto entonces porque a ver partamos más desde el principio por qué no nos dan un, una idea general de en qué contexto se mueven nos pueden contar para la gente que está afuera cómo es la realidad local allá
4: es que hay una cosa, yo sé que es confuso para explicarlo, pero como nosotros somos diseñadores gráficos nosotros trabajamos haciendo eh, arte para juegos de muchas editoriales de afuera el, claro lo que es, por ejemplo, los últimos 3, 4 juegos de, de Doctor Finn del de, creador de biblios, Steven Finn eh, ya, perfecto el arte, videos diseño de la campaña, siempre estamos metidos nosotros dos trabajando con eso. Entonces, eso nos ha acercado mucho a, a publishers desde afuera como clientes. Entonces, el tener ese contacto nos abrió la puerta para que nuestros juegos que editamos de forma local, los tomen ellos para continuarlo en el exterior.
1: ¿Y cómo conocieron a estas empresas que les prestan el servicio? Eh, yo he escuchado entrevistas de dibujantes españoles que de repente... Simplemente le enviaron un correo electrónico Mandaron su book Y tuvieron suerte Le pasaron un proyecto chico eh, ¿Cómo fue el primer acercamiento A estas empresas?
4: Board Game Geek Board Game Geek hace magia Están todos los, <ríe> los publishers ahí Y hay la sección de diseño gráfico siempre busca gente
0: Está buenísimo Oye, eh la, la, la empresa que ustedes tienen eh, o, o estas iniciativas son bastante jóvenes, están desde el 2014 y hoy están en una campaña que, de Kickstarter que es Mutant Crops, eh, cultivos mutantes, que entiendo que sería una segunda edición o una segunda salida a mercado, eh, claro esta vez por, 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 por esta vía, la otra vez también fue por Kickstarter, ¿o no?
2: no. No, 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 la vez pasada no.
0: Eh, claro, entonces. Eh, pero es una campaña que se ve bastante madura. A, a, a vista de uno que, que, es, eh, que, que está
1: Ha sido comprador de Kickstarter.
0: Reconocido. No, y que, y que digo que también estoy vaqueando esta campaña. Entonces me llegan la. la, la me llegan las actualizaciones y todo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegan a tener una campaña así de lograda, digamos? O, o cómo. ¿Qué, ¿Qué camino recorrieron en dos años para que o en tres años para que, para que tengan esta oferta o esta, o esta propuesta que a los ojos míos es bastante madura para un proyecto latinoamericano?
4: Y imagínate que mientras eh, Mutant Crops estaba en el aire y arrancó, hay otros, por lo menos cuatro Kickstarter en los que yo trabajé diseñando la campaña de otras personas. Así que... Eh, como nos beneficiamos es? de la experiencia de los demás porque nos contratan para hacerlo a nosotros.
0: Ah, buenísimo. Y cuando tú dices la experiencia, bueno, ahí te pregunto cuáles son, pero cuando tú dices que tú participaste en eso, ¿qué tipo de trabajos hacían ustedes? ¿Te refieres entonces a los videos un poco o a la gestión que hay por debajo?
3: Claro, eh, no, o sea, nosotros eh, ofrecemos nuestros servicios como, eh, por ejemplo, yo como ilustradora y como soy diseñadora, eh, yo hago motion graphics para televisión. O sea, tengo toda esa parte de experiencia y hago toda esa parte de diseño de los videos para Kickstarter si, ah. si
4: hay algún curioso y quiere ver el trabajo de Rochi, que busque la campaña de Cosmic Run Rapid Fire, el último proyecto de Dr. Finn, y el video que está buenísimo es de ella
0: no, a mí, a mí particularmente me interesa bastante eh... Y, y sí.
1: Se le iluminó. No, no, quedé que que pensando. Que, que,
0: que, pens que otros tiene mente. Quedé me pensando en contactarlos, pal, pero no, después eso harina de otro costal. Oye, y bueno, quiero, quiero que nos hablen un poco de la campaña de, Mu de Mutant Crops. Quiero entrar en detalle ahí porque me parece que, que, que es un paso importante para ustedes. Eh, le, le han puesto harto, harto amor a este tema, se nota. Eh, pero quiero que la describan ustedes. ¿Qué, qué, qué, tan in, ¿qué significa eh, y... Newton Crops para ustedes en este momento? ¿Qué pasos están dando? Perdón, no te escuché la última creen parte. con, con esto?
3: Se, se fue.
0: Hola, no los estamos
4: escuchando. ¿Perdón?
3: ¿Eh? Repite la pregunta. Repite. Que repitan que
0: sí, no le, les re, No, les, les repito la pregunta que, que, un, que un poco quería meter, meterme en el detalle de Newton Crops y que nos contaran qué significa para ustedes este paso que están dando que se ve que que tiene bastante, bastante trabajo de, por debajo.
4: y Imaginen que nosotros lo, los juegos, como los creamos, es, es bastante en conjunto de, de nuestros gustos en común. Eh... Un poco lo, la editorial nuestra es las ganas de, de hacer algo en conjunto entre, entre Rocío y yo. Entonces, el juego inicialmente fue decirle... Rochi, tengo una idea de un juego con unas verduras y ella ya estaba haciendo el arte hermoso que ven en el juego porque nos divertimos. Es el, la, la pura verdad es que si se ve pulido y todo es que nos reíamos
3: mucho.
2: Sí.
3: Dibujando y diseñando. Y Pero
2: él... espere, ahí. ...el juego partió por como una idea de un juego de verduras... ...yo pensé que lo, lo de las verduras había sido el tema final... ...como para conectar todo... o sea en verdad, para ponerle un tema nomás... ...eso, partió por un juego de verduras...
4: ...en realidad quería hacer un, ...yo ya tenía una idea en la cabeza... ...pero también tiene que ver con mi proceso de diseño... ...yo paso mucho tiempo en la cabeza... ...antes de agarrar el papel... ...pensando hasta que no, no siento que el juego es divertido... ...me, me quedo mucho en la noche pensando... Entonces, yo cuando lo largo ya nos, ya empezamos a hablar del tema porque es lo que más nos gusta a, lo, a nosotros. Eh, si ven
3: él es la mente matemática y yo soy la mente más artística. Acá. En general yo, es así, es él hace el más lo que es mecánica de juego, él le apasiona esa parte, de, lo hace muy bien este juego, la verdad que la gente que lo ve jugar todo el mundo se engancha muy mucho 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 le gusta mucho. Y, y yo me divierto mucho dibujando A mí en este momento estamos charlando y yo mientras estoy dibujando claro <risa> sea, Es mi vida Y, sí, tengo, te... y con este juego te... pasa eso Es como que mientras él me iba contando la idea íbamos hilando una historia sí.
4: Entonces juego. Es, en realidad yo le dije Dibujame algo para, para ir haciendo un prototipo y ella ya se cebó y lo dibujó. Lo que ve en final es, es el arte para el prototipo. Entonces, yo tenía un juego a medio hacer y el arte ya era hermoso.
1: Oye chicos, yo les tengo que confesar algo. Nosotros, eh, hicimos, desde noviembre que estamos realizando el podcast, pero nunca habíamos jugado juntos. Y el primer juego que jugamos fue Cultivos Mutantes. Es
3: verdad. Sí. ¿Quién ganó?
1: Nosotros nunca habíamos jugado los tres. Y Pancho fue a Argentina eh, Como en noviembre de noviembre, principios de diciembre, de diciembre Para el diciembre. quinto encuentro
2: nacional de juegos de mesa claro. Eso es en Córdoba ah. y,
1: y nos trajo Cultivos Mutantes Y fue el primer juego que jugamos los tres juntos Así sí. que igual esta entrevista Tiene cierto <risa> cierta, Nos atrae cierta nostalgia Lo que no recuerdo es quién
3: ganó <risa> yo
1: Es importante Nos eso. unimos nosotros si Lo
4: recordaría fuimos. si fuera yo Así que yo creo que no gané <risa> Yo confieso que, que me eh, empecé a escuchar el podcast de ustedes porque un amigo me dice, che, los otros días en un podcast chileno hablaron muy bien de cultivos mutantes, lo tenés que escuchar. Y ahí empecé a escucharlos de ustedes, así que.
1: A todos nos pases.
0: Sí. A mí me gusta el que sea sí, en bueno, la industria, en o sea, punto.
2: Volviendo al, al tema del proceso de diseño, entonces, sí. ustedes, por lo general, ¿tú, tú cómo lo haces cuando. Cuando se te viene, o sea, ¿qué se te viene primero a la, a la cabeza? ¿La temática? ¿La mecánica? ¿Se te ocurren flujos de repente? ¿Cómo,
4: en, ¿cómo en crees que,
2: que nacen tus juegos? ¿Lo has pensado alguna vez?
4: Sí, yo suelo pensar primero en la mecánica. Siempre inicial tener una, un factor que me resulte divertido. De ahí empiezo a pensar en un tema... Y por lo general le comento a Rocío, porque como ella, como dijo recién, ella dibuja todo el tiempo, siempre tiene un tiempo libre, va a dibujar. Y si le comento algo enseguida, me va a dar algo que me va a inspirar para seguir. Entonces, por lo general, empieza con una idea, pero muy rápido eh, hay un ida y vuelta entre, entre nosotros dos.
0: Rocío, eh, una pregunta. Eh, cómo Porque esto, esto de que... Esta pareja que, que, que nosotros, que son ustedes, digamos, que el diseñador de los juegos, el matemático y la, y la, la, la artista, artista eh, me parece que tiene millones de posibilidades, entonces me dan ganas de preguntarte, ¿cómo tú vas eh, manifestando en un dibu en dibujos o en arte de un, de un proyecto, eh, un juego?, de, te, te, un poco, te, ¿Te nacen ideas a ti y, y las vas pegando en la idea o vas entendiendo cuál es el espíritu del juego y vas tratando de, de, de dar con un arte que un poco hable lo que quiere decir eh, Sebastián? ¿Cómo, cómo van trabajando de eso? de
3: bajar a la tierra lo que, los números que, que plasma en papel porque yo veo hojas y prototipos llenos de números y él está acostumbrado a desarrollar las cosas así yo no, obviamente no entiendo nada de eso y él trata de bajarlo un poco a la tierra y entre los, dos, entre los dos vamos creando un poco la historia yo a mí me gusta mucho el tema de más allá de dibujar me gusta mucho el tema de pensar la, la historia que tiene este juego y, y eso es lo que a mí más me prende y ahí enseguida empezamos a encontrar el arte. Sí. Este, y ahí terminamos.
4: Con, re, con respecto pero, pero al eso, tema, inclusive... eso es campo de
0: Rocío. Ahí no se mete, Sebastián, sí. ¿cierto?
3: No, no, sí, por lo sí. general
4: le hablamos mucho. Eh, yo tengo una idea y le comento el tema y ella me dice, ¿y por qué no hacemos esto?
3: Sí. Y entre
4: el tema va surgiendo del diálogo entre los dos.
3: Algo que nos divierta a los dos, que nos parezca divertido.
4: Sí. Creo que, que es lo central, porque realmente no estamos esperando a los millonarios con los juegos de mesa en Latinoamérica, está muy lejos de que eso suceda, entonces nos tenemos que divertir. Y por lo general los proyectos que salen en conjunto de nosotros dos vienen de, de, de charlar mucho y de, de, de hacer una cosa que nos deje conforme a los dos.
1: Pero en realidad dan una rica dinámica, tú ves la mecánica, ella ve la temática y entre medio eh, se forma un producto bien del corazón, bien,
3: Totalmente. bien
1: auténtico.
3: Tiene, tiene mucho cariño siempre, sí. todos los proyectos tienen como mucho mucho cariño porque nos enganchamos mucho y mucho humor, eso me parece que es central. Eh, si te fijas tanto Oni como Cultivos Mutantes e incluso este, el proyecto de Foucault, todos sí. tienen mucho humor, nos, sí. nos prende mucho eso a los dos, nos gusta mucho que tenga algo de ironía o de cómico.
0: Bueno, vamos a pasar algunas preguntas de, de la gente que nos mandó por correo. Eh, Víctor Hugo y Pablo de Ludoísmo eh, preguntan. Bueno, ellos no participan mucho, ahora menos mal que lo hicieron.
1: Pero disculpa, no, para que los chicos sepan, Ludoísmo es una empresa igual que ustedes ah, eh, acá en Chile. Vale. Ah,
2: perfecto. Igual han
1: lanzado alguno, algunos juegos, entonces, como para que sepan que son sus claro. colegas. No se han lanzado crowdfunding,
2: <risa> pero
0: okay. ellos actualmente ellos. De los juegos sí, de mesa. Y sí. no están casados tampoco ellos. <risa> <risa> Bueno, eh, están en el capítulo 4 del podcast, por si los quieren escuchar. Bueno, ellos preguntan eh, cómo piensan que ha influenciado la barrera de entrada eh, de juegos desde el, entra desde el extranjero en Argentina. Bien, pensando un poco en el crecimiento eh, de la cultura de juegos de autor en Argentina, la cantidad de influencias a las que se pueden acceder, eh, diseño, edición, etc.
4: No entiendo, discúlpame, ¿la barrera de entrada de los juegos acá o de nosotros hacia afuera? Un poco, él, él lo que está, claro, él, él
0: está hablando un poco de la dificultad que hay de importación desde el medio local argentino y para que crezca la industria un poco trayendo juegos de autores ex exteriores, digamos.
4: Yo no, no pienso en esas cosas como buenas o malas, creo que si uno lo plantea como negocios, los negocios se, se acomodan a la realidad y se hacen igual. Eh, ¿por qué? porque cuando la industria era muy difícil traer juegos de afuera también era muy favorable para editar juegos de manera local, porque la gente tenía ganas de consumir y era todo muy caro, en el caso de Oni era muy, muy difícil porque la importación estaba muy trabada en ese momento, entonces la gente quería comprar nuestros juegos, hoy día que la importación argentina se abrió mucho, de hecho Mucha gente cruza Chile a comprar juegos, inclusive. Eh, hoy, que hoy que sucede eso, está bueno porque pueden entrar juegos de afuera. Entonces, los juegos siempre van a crecer y la barrera siempre se va a abrir mientras haya interés. El tema es que las empresas y los proyectos van a tener diferentes realidades. Pero creo que el tema de los juegos no para de crecer por, por, la, por una realidad o la otra, sino por cómo... Las personas que están de este lado tratando de hacerlo crecer, lo ven. Hay meses o años que son mejores para los importadores, meses o años que son mejores para los editores, pero el hobby crece siempre.
2: Perfecto. Eh, estoy súper de acuerdo contigo. En verdad me, me gusta la visión que tienes, que al final, claro, las empresas tienen que ver realidades, tú no ves algo como positivo o negativo tú ves si está o no está y la posibilidad de que cambie bueno, hay dos miradas mira. eh, yeah.
0: claro, yo, yo entiendo el punto de, de la empresa, Sebastián eh, yo, yo creo que hay dos componentes está el tema de, uno tiene que buscar la oportunidad cuando es empresario, y tiene que hacerse el espacio y por otro lado, uno analiza la industria como tal, y uno dice ve a los consumidores, por ejemplo y ve cuál es la diferencia de, 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 de posibilidad de consumo que tiene un consumidor de juegos de Argentina versus tal vez otros países y ahí uno puede encontrar o puede tener eh, comentarios, digamos. Pero, pero entiendo, o sea, eh, en el fondo el, el acento que pone Sebastián... Eh, me parece que tiene tienes eh, un punto muy importante que que no hemos escuchado cuando ha salido este tipo de conversaciones. O sea, por lo general es bastante derrotista la conversación. Entonces es muy bueno el punto de vista,
4: digamos. Mira, yo como editor... Y particularmente, este año nosotros no vamos a sacar otro juego porque la realidad argentina está muy difícil. Mientras cuando en Oni era muy favorable, hoy es muy desfavorable para, para editar para nosotros en particular. Entonces, parte de la campaña de Cultivos Mutantes y de poner nuestro énfasis en llevarlo afuera, es que es el mejor momento para trabajar afuera, como en otro momento era importante trabajar acá. Siempre es una cuestión de ver dónde está la mejor oportunidad. Y creo que lo, lo más importante a otro editor o cualquier otro colega que esté pensando es que es, me parece una mala política diseñar para solamente un lugar. Los juegos se juegan en todo el mundo. Eh, yo uh, Me han hecho entrevistas de Alemania, de Alaska, de España, y la, la realidad es que todo el mundo está pendiente de las últimas campañas de Kickstarter, todo el mundo está viendo qué hizo V. Rosenberg, todo el mundo juega lo mismo y tenemos que pensar que el, que el mercado es local y no es local, digo, es, es mundial y trabajar como si fuera mundial. Porque es verdad que nosotros bueno. tenemos una realidad un poco más, más dura pero el panorama que tenemos es del mundo, no es de solamente del lugar con que estamos. Si nuestro juego es bueno, tiene que llegar a todos lados, y tiene que llegar a editores, y tiene que llegar a, a todos los jugadores, y un poco borrar el límite el de, la, de las nacionalidades. Es más dura la realidad, bueno. sí, pero también es muy lindo la chance de poder llegar afuera.
1: Sí. Igual, basado en eso eh, Está el eh, en BerCami Estos días, días de radio Otro juego argentino sí. que le ha ido sumamente bien Que vendió La licencia ya en España y, y por lo que yo veía Creo que en el día uno superó el, 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 el Lo que necesitaba sí. Quería consultarte Un poquito más sobre Cómo ves tú el tema de Los, <coughs> los jugadores En Argentina, si hay eventos Si hay como un círculo de diseñadores de juego que se reúne o que, no sé... Sí, hay eh, mucho. Que quiera hacer cosas en conjunto. ¿Cómo ves la realidad un poco en Argentina? tú eres Ustedes son de... Buenos de Aires. Buenos
4: Aires, ¿cierto? Sí, somos de Buenos Aires. Vivimos cerquita del obelisco para cualquier curioso que, que quiera ver. <risa> eh, cuando te
1: vaya, vayamos para allá te pasaremos a ver. Cuando Nos quieras. pasaremos a ver.
4: Eh, la realidad acá es que creció muchísimo y sobre todo por, por el esfuerzo de, de dos grupos en, que empezaron con todo esto. Uno fue la cantera que hacía mucha difusión, también la gente de, de, de lúdicamente se, hacía mucha difusión, llevando juegos y mostrando en bares y demás. Y en los últimos años llegó la gente de, de Geek Out, que empezó a hacer eventos muy grandes. Sin ir más lejos, el, el evento del año pasado, de mayo del año pasado, eh, fueron 1500 personas lo cual es un número super importante porque realmente todos los, los que estábamos eh, mostrando nuestros juegos no paramos un segundo y están planteando otro evento ahora en mayo el 6 de mayo y estamos seguros de que va a ser aún más grande todavía así que Eso, y ahí, ahí
2: se salen los resultados de los premios Alfonso
4: claro es, esos son la, los que organizan estos eventos, son los que dan el premio Alfonso, que son, creo que son los indicados porque sus reuniones siempre están llenas de gente y siempre ha ido muy bien. La verdad que sí, el, y... el, el esfuerzo de ellos se ha representado en, en mucho público para nosotros.
2: Y volviendo a ellos, ¿cómo, cómo es la relación con ustedes? Porque eh, Cultivos Mutantes fue una, fue una creación en conjunto entre ustedes dos, ¿o no? Entre el Dragón Azul y...
4: No, en sí, realidad... Que bueno, en los realidad, chicos de son
2: del Dragón Azul.
4: En realidad lo publicamos en conjunto porque nosotros tenemos excelente relación con, con Laura y Witty, que les mandamos un abrazo grande. Eh, en realidad surgió de, de charlas de editores de la realidad y de decir, bueno, ¿qué, qué se puede hacer? Y, demás, y ellos no, no, nos propusieron hacer un juego en conjunto y nosotros ya teníamos listo, lo íbamos a editar solos Con una campaña de crowdfunding Ellos dijeron, no, lo queremos editar con ustedes Y en vez de hacer el crowdfunding Lo hicimos entre nosotros Y la verdad es que funcionó muy bien
2: Ah, claro, entonces su negocio está enfocado Netamente en el crowdfunding En, en la parte de los juegos al menos
4: En nosotros, la verdad es que nos, nos gustaría Que no sea así Pero tarda Todavía tarda mucho tiempo Vender la, los juegos Se venden, por la verdad que a, Ayer mismo vendí mi última copia de Oni, en, Pero fueron... Tres años casi... Hasta vender... Hasta, hasta vender todo el stock... De, de las primeras mil unidades que hicimos... Entonces... No da el tiempo o la velocidad... Como para editar... Eh, todos los años un juego... Porque la inversión... Tarda su tiempo en volver... Entonces... Oye, y con
2: respecto al apoyo que han tenido en estas campañas... Porque todo lo han tirado por crowdfunding... Los tres juegos que tienen...
4: Los primeros, no, no, los for, primeros for K1, dos, creo. que es, fue Oni y Capitán Foucault, fue con crowdfunding, y el tercero fue una coedición con el dragón azul, como les
2: contaba. Ah, ya, perfecto. Pero con respecto a esta campaña y con la de Oni, eh, el apoyo mayoritario, eh, ¿de qué país ha sido? ¿De qué países ha sido?
4: Específicamente en los dos Kickstarter, el apoyo masivo es de Estados Unidos siempre. Siempre. Eh. Los números de cualquier proyecto de Kickstarter, no importa cómo sea, siempre la gente de Estados Unidos es la que más aporta. Porque son los que activamente están buscando en la página a ver qué, qué cosas hay y llegan a, a los juegos de uno. Si bien ah, hay... Perfecto.
2: Y, y bueno, y con respecto a, a este mismo Kickstarter, para Uni, sí. ustedes se contactaron... Eh, con. Con Sharp Games.
4: Sharp Games. Pero sí. para.
2: Pero para. Cultivos Mutantes lo hicieron con The Atheris Games. Ateris ¿Por qué ese sí. cambio?
4: Eh, le mando una, un abrazo muy grande a, a Fred de Tri-Sharp Games, que no va a estar escuchando esto. Pero <risa> Probablemente él, él es de. Él es de Luisiana. En Luisiana hubo un tornado y prácticamente perdió su casa. Oh. Así que. Uh. Eh, la realidad es que no edita más juegos porque ha tenido un tema muy delicado en su un vida. Un año tremendo. Sí. Uf,
3: pobre eh, el,
4: año, el año anterior y mientras terminábamos Oni tuvo un infarto. O sea, imagínense, pobre muchacho, no está para editar juegos. Así que <ríe> quedó por una cuestión de fuerza mayor que pasamos de empresa. Pero en realidad nos llevamos muy bien con él. Y aunque no, como digo, no lo está escuchando, pero le deseo lo mejor.
2: Ah, perfecto. Y con respecto a estas empresas, que, ¿cuáles son las condiciones con las que trabajan? Eh, ¿En el fondo ellos se llevan un porcentaje de la campaña o... o en realidad o ¿Cómo en, lo hacen?
4: Nosotros trabajamos como como si fuera el diseñador que licencia su juego. Nada más. Yo participo, ayudo activamente la campaña por el interés de, de mi creación pero yo después recibo un porcentaje como cualquier otro diseñador de cualquier otra empresa y con unos porcentajes similares en el mundo.
1: Principalmente eh, eh, es visibilizar el trabajo que tienen ustedes.
4: Sí, en realidad nosotros ya hicimos el arte, ya tuvimos nuestra ganancia en Argentina por la venta. Lo que queremos es verlo en el mundo y el trato es edítenlo como si fueran un publisher y llévense su, su ganancia y nosotros son porcentaje.
1: A propósito de eso... Mismo, eh, claro, ustedes tienen su ganancia en Argentina, pero eh, estos juegos igual tienen, al, por lo menos el cultivo mutante tiene dependencia del idioma. ¿Cómo ven eh, solamente le queda para la gente apoyar en Kickstarter? Si ¿Sí tienen texto abajo, algunas cartas.
2: Ah, sí. Eh,
1: yo que soy ser inglés. Eh, ¿Cómo ven eh, el acceso para latinoamericanos en sus juegos? Eh, en general, es. Eh, ¿Sería solamente a través de Kickstarter? ¿O han pensado en alguna asociación o han enviado a algún otro país de Latinoamérica?
4: De, te, te soy sincero, enviar juegos dentro de Latinoamérica, el correo carísimo. argentino es carísimo. Es, no sé ni siquiera si vale la, la pena que alguien compre nuestros juego. Siempre me da mucha vergüenza cuando alguien me dice... Quiero que envíes mi juego a Chile y voy a preguntar el envío y son más de 20 <risas> dólares el, el envío... Me, me da mucho calor responderles lo que, lo que tendría que cobrar por el envío. Eh, así que eso siempre es un factor en contra. Y después, eh, la, editarlos en español, la verdad es que para proyectos pequeños como puede ser Cultivos Mutantes en inglés, Mutant Crops, que es, es un juego chico implica mucho esfuerzo y mucha logística. Entonces, salvo que el publisher esté activamente interesado, casi que lo descartamos. Es una pena porque me gustaría, creo que el mercado más lógico sería llegar a Latinoamérica, pero a su vez es el más difícil.
3: No hay una herramienta tampoco.
4: Chicos,
1: sobre el libro que editaron eh, de creación de juegos de mesa, eh, Juan Camilo Sierra nos consulta si hay alguna opción de compra eh, fuera de Argentina y, y yo quería hacer un poquito un nexo, en, en España está terminando el Verkami por un juego que no recuerdo cómo se perdón, un juego, un libro, no recuerdo cómo se llama, pero tiene relación con eh, juegos y educación, eh, y ellos lanzaron, además del de, eh, PDF, entonces yo me preguntaba, eh, ya que los envíos en Latinoamérica son tan caros, ¿alguna opción de cuando hagan un algún eh, Alguna... Perdón, se me fue la idea Alguna bueno. cosa en plataforma También quisiera la opción PDF Para los latinoamericanos que quieran acceder a sus juegos No sé si han pensado en algo así eh, O lo hicieron así verdad, que no me enteré
4: La verdad que con el tema PDF No avancé no Era una de las ideas De publicarlo por PDF Pero una de las cosas que Nos, no, nos preguntamos Realmente es si el libro no es demasiado argentino. Porque nosotros tenemos, hablamos de crowdfunding y hablamos de la autoedición. Y la verdad es que la autoedición en Argentina no se parece en nada a la autoedición en Chile. Porque ustedes tienen acceso a China, por ejemplo. Lo, lo que han hecho eh, con mi tierra y con esas cosas, la calidad que llegan de los juegos de Chile a nosotros nos da un poco de vergüenza de nuestros propios juegos, no poder llegar a eso a la hora de bueno. poner un libro yo pienso, nosotros estamos hablando de nuestra realidad y no será una cosa inclusive eh, diferente pues o no equivocada que... para la persona de Chile y no conozco la realidad de cómo es el resto de Sudamérica no, no quisiera eh, cobrarle a alguien algo por algo que después eh, Tal vez no le resulta útil. Entonces, eh, en la verdad es que estoy en duda. Y de esas dudas terminó pasando en que nos quedáramos en el mercado local.
2: Bueno, la verdad es que yo cuando fui a Argentina me traje muchos de esos libros. Yo fui en parte para conocer lo que había allá y en parte para comprar algunos productos. Eh, dos de los que quería sí o sí eran el Cultivos Mutantes y el libro de Diseño y Publicación de Juegos de Mesa. Y de ese me traje... Me traje varios. Me traje creo que 8 o 10. Ah, y para gracias. poder vender Alguien me
4: dijo... Alguien compró 10 libros y no sabía quién era. era, era vos. Ah, bueno. <risa> era yo.
2: Mucho. Era yo. Y <risa> me lo terminé... No, bueno. Me queda un capítulo por leer. Y la verdad es que el libro dentro de todo... Si bien tiene un matiz argentino... Eh, hay muchos capítulos que son súper internacionales. O sea, parten con, con la realidad... O sea, con la historia de los juegos de mesa. De dónde vienen ciertas terminologías. Esas son cosas... Generales. La parte de publicación ya un poco más sí. a cómo es la realidad de ustedes. Sin embargo, eso siempre se puede matizar y uno siempre puede entender que las opciones que dan en el libro no son todas las que hay o puede que haya alguna que, que sí. nosotros no tengamos. Pero en general, en ese sentido, yo lo encuentro lo suficientemente internacional y en Amazon ya se da la opción de poder vender los libros en PDF por un par de dólares y si el trabajo ya está hecho, yo encuentro que es bueno. De hecho, ahora que nombraste antes a, a Laura... El capítulo que tiene ella es un capítulo muy bueno y que sirve mucho, sí. eh, que es el capítulo de cómo calcular los costos, y tiene un par de otros capítulos que, que de verdad valen la pena. Ok, bueno, te, te
4: tomo la palabra, la verdad es que me voy a quedar pensando y lo voy a investigar eh, desde, desde esta charla, porque tener la opinión de una persona de una realidad diferente que me diga que vale la pena, entonces tal vez amerita que lo investigue. Así que ya saben que pero, si, si la semana que viene sale en PDF, es gracias al entreturno.
1: Sí, yo voy como en el capítulo 6, así que todavía no, no, no avanzo mucho.
2: El libro, al menos a mi ojo, el libro fue, fue mejorando cada vez más. Probablemente porque yo también de la historia ya sabía mucho de cómo diseñar. Tengo mi teoría porque yo diseñaba, pero bueno. Eh, bueno volviendo, pero, o sea, pasando al tema de los libros, que ya, ya nos pasamos ya. Pero al final, ustedes empezaron con la idea de hacer un juego entre ustedes. ¿Cómo llegaron de ahí al segundo y cómo llegaron de ahí al, a los libros y cómo llegaron después a ERA y los otros proyectos que tienen? ¿En qué momento esto empezó a tomar ritmo y dijeron, bueno, haga, hagamos algo más constante? Bueno,
4: una de las cosas que, que sucedió es que después de editar Oni, mientras yo editaba Oni, co conocí a Alejandro mayo que es el autor de Días de Radio, como que estaban comentando. Particularmente yo lo digo siempre en todos lados. Para mí Días de Radio es el mejor juego argentino porque es el único juego que no reemplazaría con ninguna otra opción de ningún juego de afuera. Para mí es el mejor juego de narración que, que jugué y eso sí, es en particular. Eso yo soy yo soy muy fan de Días de Radio. Entonces me, me llevé muy bien con él desde un principio y me contó su idea de hacer un juego de filosofía. Y, y entre las risas entre nosotros, y, y yo respondía, pero deberían ser extraterrestres y venir a, a, a hacer filosofar a la Tierra y demás. Eh, me dijo, bueno, pero querés hacer, ¿querés hacer el arte? Yo dije, sí, hago el arte. Y después, como me estaba yendo bien con él, dije, ¿y si lo edito yo? Me dijo, bueno, dale. Y la verdad es que también se fue dando naturalmente. Y ya con, con dos proyectos en la calle... Eh, se me ocurrió cultivos mutantes y prácticamente ya cuando tenés tres productos en la calle quieras o no, sos un editorial y una de las cosas que, que sucedió es que como Oni fue uno de los primeros juegos que tuvo tan, tanta exposición en el mercado local empecé a recibir mucha gente que me preguntaba cosas y muchas personas que, que querían saber mi opinión o mi experiencia entonces dije Che, yo sé de algunas cosas, de otras no y siempre lo refería a otras personas y digo y si en vez de referirlo a otras personas junto a la experiencia de ellos le pido un artículo o una, una opinión o algo y de Rochi, dibujás la tapa <ríe> y salió más que, más que nada por para responder a, la, a las preguntas que venían eh,
0: buenísimo eh, chicos, est estamos llegando a, a un poco al final de la sección pero tenemos algunas preguntas eh, acá que nos pregunta la gente que nos escribe el programa eh, hay un par de, de preguntas bien interesantes eh, Juan Camilo Sierra eh, vuelve a preguntarnos eh, ustedes, Rocío y Sebastián eh, luego de adentrarse en la creación de juegos de mesa eh, de ¿cómo enfrentaron después desde ese momento eh, el mundo de los juegos de mesa desde el punto de vista de jugador? ¿Sienten que ya no juegan igual ahora que ya es parte de su actividad?
4: Eh, depende de cómo, cómo juegue y con quién. Es como... Muy muy, muy diferente de, con el público. si sí me pasa es que eso ya, ya me sucedía desde antes, que yo no juego a ganar sino que lo juego a romper. Es saber cómo cómo estirar la mecánica, cómo hacer cosas raras con el juego y siempre me... Me divierte esa parte. Yo tengo dos amigos que le mando un saludo a Fede y Mael que, que siempre juegan conmigo. Nos reímos eso porque siempre estoy tratando de estirarlo hacia un lado o hacia el otro. Y digo, Déjen, déjenme que voy a probar algo. Y yo creo que, que ya tenía cabeza de diseñador antes, antes de jugar.
3: Sí, pero ya hacías eso con los videojuegos. Sí, también. Eh, o o <risas> cuando tiene algunos juegos que los juega, bueno, tipo la agrícola. Sí. Juega a romperlos básicamente, o sea, es increíble, pero juega a romperte Alma Blade un juego Tester. y lo hace con los videojuegos, te rompe el videojuego, juega hasta romperte el videojuego, es como la cuestión de cabeza de él.
0: <risa> Oye, pero muy importante eso, ¿eh? desde el punto de vista de un diseñador, alguien que, que estire a los límites del juego para justamente para que, que, que sea consistente, para que... Para que funcione, eh, digamos.
4: Yo siempre digo que para mí el, el ejemplo está que cuando era chico y me regalaron una, un autito a control remoto, lo primero que hice es desarmar el control remoto para ver cómo funcionaba. Así que es, es una, una cosa de, de, de que siempre me divirtió más ver cómo funciona lo que, lo que pasa que, que usarlo en sí. Creo que todavía igual disfruto mucho los juegos de mesa y, y es, una, es un hobby apasionante. Tal vez por eso me dedico más a eso que... Que otra cosa
0: bien eh, seguimos entonces con una de las últimas preguntas eh, aquí de Camilo él, él, él pregunta algo bien interesante eh, dice, ¿qué les parece el asunto de la impresión y fabricación de los juegos de mesa en países donde las leyes laborales no son respetadas o donde se explota eh, mano de obra barata? bien, él pone eh, menciona algún par de matices más en la pregunta, pero eh, finalmente eh, eh, él, él quiere saber su opinión respecto a este tema
4: Mirá, eh, la verdad es que es un tema súper delicado pero hay una de las cosas que, que sucede es que particularmente los juegos de mesa no es una de las industrias más, más explotadoras eh, dentro de China aunque no son eh, para nada iguales que los países de Latinoamérica es verdad que son... Eh, ...condiciones laborales inferiores... ...súper lamentablemente... ...pero... ...te queda un, un agridulce... ...es como... ...desearía que esa gente... ...trabajara mejor... ...si tuviera que pagarle más... ...lo haría... ...pero si le pagabas más... Eh, ...no existís... ...la verdad es que no existís... No, no, ...no podés llegar a los costos... ...para que un juego se imprima... ...y uno está medio a veces... ...atrapado en el sabor agridulce de lo que sucede en esos lugares sí sí puedo decir que por lo general las empresas eh, muestran mucho sus condiciones de trabajo y el producto de papel específicamente del papel y de la impresión les deja unos márgenes muy altos en comparación a otras industrias, a las empresas de China y las condiciones de las empresas son bastante buenas porque uno puede ver videos, puede ir a las fábricas eh, lo ofrecen y lo, lo muestran porque se sabe que muchos de, lo, de los editores de, del mundo no están de acuerdo en, en las condiciones laborales de China. Entonces específicamente las industrias de juego hay una, hay una influencia del cliente ahí y por lo menos es lo que dejan ver. Me gustaría algún día ir a China a mí para verlo con mis propios ojos y no estar diciendo algo en un podcast sobre algo que no vi. Ojalá pudiera decir eso, pero la verdad es que estás en esa sensación agridulce de hacer el proceso normal de todos los demás o estar en condiciones inferiores y no llegar.
2: Es delicado el tema, yo sí, nunca lo había pensado. Es pero
4: súper es delicado. delicado, es súper delicado en y Europa, ojalá ejemplo, pudiéramos... Se conversa harto el tema,
2: se conversa harto que... En el fondo hay, hay empresas que prefieren mandar a producir juegos a Alemania o a Polonia O lugares donde saben que las condiciones son buenas sí,
1: Pero también dicen que como en Polonia o, eh, tienen mayor control eh, por la cercanía También eso es un, un tema porque prefieren ahí no a China Que igual es claro. más allá de las condiciones laborales Igual les complica la lejanía estando al lado en Europa
4: Sí, igual... También es delicado, porque si vos ves, muchas de las impresiones se hacen en los países de Europa del Este, sí. que las condiciones son, 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 son un poco inferiores también al resto de Europa. Si te pones a ver, tampoco es que lo llevan a imprimir en a Francia, en la, a Francia tal cual.
3: <risa>
4: y Ustedes vieron nuestros apellidos, nosotros los dos tenemos ascendencia de países de Europa del ciudadanía Este.
3: y polaca, por
4: ejemplo. Y miren, sí, mi no apellido polaco ve. también... Eh, nosotros estamos atentos a esa zona y no están mejores eh, a, allá que el resto de Europa. Entonces, pasa algo que es la fabricación en general en el mundo, siempre se da en lugares de mano de obra barata. Si me preguntas a mí, claro. desearía que cambien las condiciones del mundo, pero me parece un poco ilusorio pensar que eso va a suceder pronto.
2: Cierto, claro. Sí. Bueno, oye, volviendo entonces a la campaña que ya está. Última pregunta. ¿Aportas ¿eh? Eh, me dice el director última pregunta chuta qué complicado porque eran como varios temas cortitos que quería tocar eh, pero uno entonces volviendo a su tema ¿cómo ustedes saben cuando un juego realmente está bueno está y está listo para salir? ¿lo tienen? ¿tienen algún método para decirlo? porque finalmente uno siempre puede mejorar un poco más siempre puede hacerle algo el tema es en qué momento ustedes dicen ok esto ya se tira en esa, en esa
4: parte, igual nosotros tenemos una, una dinámica particular. Rocío siempre quiere trabajar más. Y yo siempre digo, siempre quiero que, sal, que salga las cosas. Porque ah, por último, pienso que, que es, es más útil para cualquier persona eh, cerrar un proyecto, aprender de los errores y hacer el segundo proyecto de una manera mejor. Me parece que, que se da la evolución de una manera más rápida cuando uno... Prueba, saca cosas, itera y, y da una, dos, tres pasos. Que si esperás dar el primer paso perfecto, porque eso raramente se da. Vos podés darle 8 millones de vueltas al, al trabajo y no necesariamente va a quedar. Lo puede contar Rochi, justo me preguntaron del cómic de, de ERA, porque en ese proceso yo estaba atrás diciendo: Vamos, sacalo, terminalo, no importa. <risa>
3: Sí, tal cual, en, eh, nos pasó eso con, con el cómic que eh, yo estaba diciendo no, pero espera, porque puedo iterar todo dos o tres veces más y darle, porque la verdad que los dibujos no me convencen y me quería fijar, ya todo esto a tres o cuatro veces que lo había vuelto a empezar y fue tipo, no, tenemos que salir ya, porque si no después... No lo haces más, o sea, ya de por sí era un proyecto que yo tenía en la cabeza hace muchos años, la historia la escribí cuando tenía 18 años, así que muchos, wow. muchos años. Y este, y, no, y finalmente fue, bueno, basta, sale así y dije, bueno, le entrego los archivos y al día siguiente eh, tuve a mi segunda hija. <risa> <risa> <Pasito>. <risa>
0: Como, como, como un momento ideal para tener ese tipo sí. de conversaciones entonces. Fue,
4: fue como un parto múltiple, porque tuvo a los sí. dibujos y tuvo a su bebé juntos imagínense que nosotros tenemos un nene de 3 años y una nena de 6 meses todo lo que se dio mm. en OK Ediciones 3 cuartos de eso era con Roche y con una pancita
3: sí. así que eh,
4: eh, es parte de nuestra, de nuestra dinámica, tenemos miedo de, de wow. hacer un tercer juego ahora <risa>
0: Que sea solo un juego lo, lo,
2: Ya saben sí. que los juegos no vienen solos
1: Sí, pero les da mayor creatividad también Pero
2: les recomiendo que se compren un perro De repente a lo mejor eso
3: Tenemos dos gatos
2: Ah, Claro, tal vez el perro no sería bueno. No.
0: Oye, estamos llegando al final de la entrevista Pero me gustaría que cerraran ustedes con con la idea más importante que se les venga a la cabeza de esta experiencia que ustedes eh, tienen en, en OK. O, o algún consejo para, para gente que quiera seguir el camino que están siguiendo ustedes.
3: Hay que lanzarse. Hay que hacerlo. Y no hay que pensar en las limitaciones. Uno tiende a pensar siempre. Uno pone una idea y tiende a decir... A ver, no, pero el mercado, y no me va a ayudar, y soy acá, pobre, Latinoamérica, que nos va mal, y no podemos, y esto y el otro. Uno piensa y puede pensar en millones de limitaciones, pero la verdad es que uno se tiene que largar.
4: Sí. Es más... Eh... Uno dice Latinoamérica y se queja de eh, los problemas que tiene y de, de cuáles son las dificultades. Pero si uno habla con la gente de Estados Unidos y los editores de allá, ellos tienen su lista de problemas muy largos también y que a los latinoamericanos no nos llega esa información. No, Siempre uno tiene problemas. Es, es, sí. Siempre hay problemas. Entonces la idea es hacer igual. Eso... Sí. eso es importante, si, si esperás hacer esto por hacerte millonario, tal vez no tendrías que pedir consejo a nosotros ah, no. porque probablemente <risas> somos demasiado hippies para eso. Sí. Pero si lo que quieren es hacer un proyecto y hacerlo, es trabajar mucho, estudiar mucho, que, que es importante también ver el mercado, ver eh, lo que hay, qué es lo mejor para hacer, cuál es el mejor momento, pero una vez que está ese estudio hay que hacer, terminarlo lo mejor posible en un tiempo determinado, porque estar conozco mucha gente que ha estado años y años con su proyecto, y si bien han llegado a proyectos muy lindos, les ha trabado la experiencia de eh, uno segundo y un tercero. Y uno, yo no soy la misma persona ahora que hizo Oni ni la que hizo Cultivos Mutantes, porque he aprendido mucho de sentarme a ver con el juego editado en la calle y los comentarios de la gente después. Yo pensé, le soy sincero, pensé que el Cultivo Mutante no iba a gustar el día que presenté dos prototipos que tenían el juego que a mí me gustaba, la gente no le gustó, y la, el Cultivo Mutante les encantó. Entonces, me, me, me asombré yo y seguí por eso. Entonces, es importante tenerlo, tenerlo mostrarlo y salir.
2: De eso yo quisiera rescatar eh, lo que tú dijiste, hacer hacerlo, y cerrando las cosas y lo otro es lo que se haga, que se haga bien porque ustedes se notan, o sea es cosa de entrar a su página y ver que cada juego tiene un video, tiene mucha información así que yo no tengo nada más que decir wow. eso nomás
1: eh, han dejado ca casi callado Francisco eso es <risa>
0: <risa> oye, eh, interesantísima la conversación, muchas gracias por compartir con nosotros eh, sus su respuestas y, y este excelente consejo pero siguen con nosotros en el resto de las secciones del programa, vamos ahora con
2: las noticias. Y comenzando con las noticias en el entreturno, eh, para este capítulo tenemos tres grupos de noticias. En el primero, partiendo por los eventos, como todos saben, se viene el Día Internacional de los Juegos de Mesa, que es el sábado 29 de abril, o más conocido como el Tabletop Day. Y para esto, bueno, va a haber muchos eventos y no los voy a nombrar todos acá porque en vez de eso le voy a pasar la pelota a los chicos de The Mesa que ellos están recopilando todos los eventos que se van a hacer en Latinoamérica. Eh, así que para los que voy a hablar hoy día van a ser todos los que no van a ser en ese día. Eh, así que Jaime y Rodrigo, les dejamos la misión a ustedes y para nuestros auditores envíenles, eh, envíenles toda la información de los eventos que sepan. Porque ellos hacen una recopilación súper buena. El año pasado tenían todos los eventos ordenados por país y por ciudad. Así que...
1: Eso pueden verlo en los programas todos los lunes.
2: En, sí. Eh, en Argentina van a tener una jornada de testeo de prototipos el sábado 27 de mayo. Así que el contacto, eh, o sea, eh, para contactarse con ellos es eh, contacto también en Argentina se viene el Geek Out Fest 3.0, donde ya dijimos que se iban a dar eh, los premios Alfonso X o Alfonso X. Este va a ser el sábado 6 de mayo, en el Cultural San Martín, en Sarmiento eh, 1551, en Buenos Aires. Y ah, en Colombia va, va a estar el primer encuentro nacional de juegos de mesa, que va a ser el 29 y 30 de abril en el Café Mr. Borga, Bogart, en la Galería Bogotá. Vamos a dejar la información ahí para los que quieran saber... Pero además se va a realizar... Lo importante ahí es que se va a realizar un taller práctico... O workshop para los hipster... Eh, <risa> donde van a enseñar cómo diseñar juegos... Y de hecho van a tener un reto... O sea, el workshop se llama reto... Creo mi juego... Así que los que vayan... Van a tener que salir de ese taller con un juego diseñado... Y por último, en Venezuela... Se viene la Caracas Comic Con... Que empezó este fin de semana, el 8 y 9... Y sigue eh, el jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril eh, Bueno, trae todo lo que trae una Comic Con Así que no sé cuánto más tendré que comentar Así que revísenlos, si andan por allá, revísenlos Pasando a las noticias eh, De... Uh, ¿Qué otra noticia? Perfecto <coughs> En España se lanzó ISPA, la Asociación de Editores de España. Esta asociación junta a 14, creo que ya... Inicialmente eran 14, creo que ahora ya van en 16 editoriales españolas. Y el objetivo es, de esto es darse a conocer al mundo. Hicieron un catálogo conjunto y eh, que contaba inicialmente con 47 juegos, creo que ha ido subiendo. Y el objetivo es ir a ferias eh, de toda Europa para mostrar los juegos. Eh, para mostrar eh, todos los juegos directamente En el catálogo Este catálogo se lo entregan a todos los distribuidores De todos los distintos países eh, A modo de ver si les interesa no, O sea, no solo de vender eh, De forma individual los juegos Sino que a ver si se pueden sacar licencias de esto, esto es lo que habló de Mesa El sí. capítulo pasado, ¿no? Sí, esto lo comentaron ellos mm. Esta,
1: Estuvieron en Düsseldorf En Can
2: Sí, en Cannes sí, Que es el evento más grande de juegos de mesa del mundo Si no me equivoco eh, es súper desconocido, no sé por qué... Esto es súper reciente. Esto, sí, fue sí. hace como... Sí, fue hace muy
0: poco. Can, uh -huh.
1: CANE fue hace como tres semanas.
0: No, pero me refiero a esta asociación, ISPA. No,
1: no sí. debe tener un... O sea, se está formando meses.
2: desde el... Por eso es reciente. Desde el 2015 que dicen que se está formando, uh -huh. si no me equivoco. Pero ahora ya se consolidó y ya tomaron medidas. Sí, pero el objetivo final de esto, ¿cuál es? dar a conocer los juegos de mesa eh, ¿pero en alguna geografía en particular? O... a todo el mundo, sin embargo el problema es que tal como pasa aquí en Latinoamérica hay muchas editoriales pequeñas y el problema grande hoy en día en los productos físicos es la distribución por lo tanto el objetivo es, ir a, es llevar catálogos conjuntos eh, a todas las ferias ¿sabes qué? hay una feria, no sé, que yo te diga ¿sabes qué? hay una feria en Perú que es súper buena, pero yo como editorial pequeña no puedo ir lo pasamos a ISPA, ellos llevan cierto volumen de juego y allá se venden. Por lo tanto, yo genero ganancias, genero movimiento en mis juegos. Porque el problema hoy en día, más que diseñar un juego, más que producir un juego, el problema es venderlo.
1: Sí, pero no solamente hay editoriales chicos, <susurra> Por ejemplo, está de Bir, eh, quien no, no entra dentro de la categoría de un editorial con un catálogo de uno o cinco juegos. Sí.
2: Sebastián, ¿todavía has escuchado algo de esto?
4: Sebastián. Ah, perdón, pensé que se estaban preguntando entre sí. No, no conocía. No, sí,
2: estábamos, perdón, ahí pensé, que, pensé que se había cortado la. Sí, yo también pensé no,
4: que no, se había no, cortado. Pensé que se habían preguntado entre ustedes. No, la verdad es que no lo, no lo conocía, pero sí conozco en Estados Unidos una cuestión similar, que es la Indie Game Alliance, y que participamos con Oni en su momento, que ellos hacen cuestiones similares con los juegos. Por un lado se comparten información y por el otro lado. Se, se ofrecen un stand y Donde va la Indie Game Alliance Y ponen muchos juegos independientes Así que es una cuestión similar que funciona muy bien
2: ¿Y cómo, cómo funcionaba eso?
4: Básicamente son, son pequeños productores Gente que ha hecho un Kickstarter Que ha hecho un solo juego Y que no va a pagar un stand eh, En ese en, o, en un, o en la GenCon Solo por, por un juego Porque no, no se justifica realmente entonces claro. se unen en un solo lugar para presentar pequeña pequeña cantidad de productos de cada uno y en un stand tenés un montón de productores chiquitos y es mucho más atractivo para la gente para visitar, inclusive entonces como que funciona yo, entre todos yo
1: hoy estuve conversando con Víctor Hugo de ludismo y me comentaba que también la asociación de juegos chilenos iba a estaba formando un catálogo de, sí. de los juegos que tenían entonces igual yo creo que se están siguiendo también pasos similares para, para tener algo en conjunto.
2: Sí, el tema es que cualquier asociación tiene que eh, mantenerse en el tiempo. Y eso es lo complicado, porque yo podría tener toda la buena voluntad de moverme a otros lugares llevando juegos, pero oye, eso me tiene que sustentar. Yo también tengo que vivir y tengo que comer. Actualmente, ¿cómo funciona esta, esta asociación en España? Es que tienen una cuota de entrada de 1000 euros por editorial y además de eso, bueno, el requisito es tener juegos de edición propia si es una editorial grande no puede entrar eh, David no sé cómo lo hizo eh, se pide cierta cantidad de juegos en depósito para poder llevar a las ferias y un porcentaje en la venta de los juegos que se realice eh, en estas ferias entonces yo creo que si se debería, ojalá se pueda hacer algo así en Latinoamérica, no sé si para un país solo se podrá dar sin embargo, hacer algo en conjunto y juntar a muchas editoriales pequeñas, yo creo que bueno, yo creo que sí sí puede dar resultado.
4: En, en Argentina sí se dio, hay hay un par de, de agrupaciones y de, de personas que hacen unas cuestiones similares. Yo, en, en mi caso particular, lo que decidí hacer, como nosotros tenemos una oficina en microcentro y el centro de Buenos Aires tiene millones de personas trabajando, eh, le compro juegos a la, a la mayoría de los productores y los vendo en el local junto a los míos o por internet junto a los míos. Y ese tipo de, de funcionamiento nos beneficia mucho a todos. Yo, y a su vez ellos cuando van a un evento capaz que se llevan juegos míos y demás. Es como, no hay una asociación eh, que nos reúna Formal. todavía, pero de forma informal si sí sucede algo similar.
2: Perfecto Claro, y el trabajo de... Bueno, si alguien se anima a hacerlo en la casa Por favor, hágalo Va a ayudar mucho Y el trabajo va a ser muy entretenido Porque es básicamente estarse moviendo por distintos países Y <risa> y asistir a ferias Por último, los lanzamientos Que, bueno uf, Son muchos uh -huh. Hay 14, si no me equivoco <risa> Ha habido estas semanas De Argentina Salió Corona de Hierro eh, Por el Dragón Azul lo voy a ir solo nombrando porque son demasiados Días de radio que está saliendo por un Verkami ahora, que es una mezcla, una asociación entre Argentina y España. Ustedes están con cultivos mutantes que ya están en Kickstarter, casi están como en el 98%, si no me equivoco. 97% con la cinco. meta. 97% ojalá que lleguen más adelante, porque yo quiero las tres cartas. Las 6 cartas extra que van a lanzar <risa> si llegan a los mil a los dólares, si no me equivoco. Así es. Eh, de España. Eh, Alex Colt, Caete Espacial, que eso está basado en un libro. Eh, Badass Riders, que está en Kickstarter también. Le van a quedar tres días cuando salga este programa. Sin embargo, este ya superó la meta hace mucho tiempo y yo estoy bien tentado en, en apoyarlo. Eh, Cobardes, de Trangis Games. Eh, Hispánica, la conquista de la historia de España. Metalmanía, de Guerra de Mitos. Pico Oil, de Dos Tomates o Two Tomatoes. Eh, y P Pentaurus Duel de Amphora Games eh, bueno, en España se volvieron locos y Worlds de Ven Venatus ¿Cuántos son de España? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yo creo que gran parte de eso está dado porque Verkami está funcionando muy bien yo creo que tener una plataforma de crowdfunding a la cual acudir eh, abre muchas ventajas y los otros lanzamientos son de México eh, Que ellos tienen Lo habíamos nombrado antes Detestable Games Es una especie de incubadora de juegos de mesa Y lanzaron 10 juegos oh, wow. Así que no los voy a nombrar Y además eh, un Kickstarter Que se llama Trickster Que está súper bueno Y si no quieren pagar Ellos dejan también tal como lo hacen Seba y Rocío eh, Dejan una versión Print and Play Para la gente que, que lo quiera descargar y probarlo Así que, bueno, eh, es, son muchos los lanzamientos. Yo creo que esas son las noticias por ahora. Así que, bueno, seguimos con el tema de la semana.
0: Comenzamos entonces eh, el tema de la semana. Y esta semana vamos a conversar
2: de las reglas caseras. Qué buen tema. Bueno, ¿qué, <risa> ¿qué piensan...? ¿Qué piensan ustedes de la regla no... casera? ¿Les gustan o no? Partiendo así entre Hoy manos. me
1: pasó algo muy chistoso. Estaba con un creador de juegos de mesa, eh, con JJ, una persona súper conocida acá en Chile, y nos inventó reglas de su propio juego.
2: Ah. se le
1: olvidaron las reglas y no, no pero sabes que después él solo ah, modificó
0: te refieres a que él puso el juego digamos, en la
2: junta no, no el juego diseñado por él es como cuando los cantantes se le olvida la letra de su canción en su concierto <risa> <risa> y nos
1: estuvo cambiando las reglas de su juego y después no, pero sabes que revísenlo en el manual oye, el manual dice una cosa distinta ah, no, pero lo que yo te dije es más entretenido y sabes que él tiene una habilidad que es eh, como compra muchos juegos alemanes la verdad es que le cambia las reglas y para mí terminan no siendo. De los
4: manuales?
1: <risa> claro, terminan siendo reglas caseras que mejoran mucho <risa> más un juego eh, y lo hacen mucho más divertido.
0: Oye, eh, se, me, se me fue a agregar eh, al principio de la sección que nos dejó Rocío. Ella se tuvo que ir, eh, pero está con nosotros, sigue con nosotros Sebastián. Acá estoy. Eh, así que agradecemos mucho a Rocío eh, su compañía.
2: Pero tenía una
1: nena que la estaba demandando. Así
2: es, tenía cosas más importantes con cosas... sí, chica Pero bueno, volviendo al tema de las reglas. Por lo que entendí, Gloria, a ti te gustan las reglas caseras. ¿Seba? Ah, yo no soy muy fan de las
4: reglas caseras. En Uy, general. yo sabía, yo lo iba a decir. Porque... Me que no. También depende cómo juegue cada uno. A mí me gusta mucho probar, muchos juegos, muchos diferentes. Y en general las reglas caseras solo se vean en juegos que juego muy seguido. Y no sé, no todas, me, no todas me convencen. Quiero tener la experiencia de como el diseñador lo hizo antes de, de agregar cosas.
1: O sea, yo creo absolutamente... Sabes que en realidad yo no soy de reglas caseras. Pero me ha pasado que me han engañado. Que me explican un juego... Me divierto mucho jugándolo y después de un tiempo me doy cuenta que eso no eran las reglas de verdad. Ese es mi tema, o sea, más allá de que me gusten y que me pueda divertir con reglas caseras, me ha pasado que he sufrido engaños vilmente engaños porque yo juego un juego de una manera y me pasa que después me entero que no era así. De hecho, Tunnel Taxi lo jugué el lunes. Y como lo estaba explicando, me, me leí una línea de las reglas que no me había leído nunca. Me di cuenta que había jugado 10 veces el juego mal con una regla que no existía.
3: Ya, pero
0: yo creo que hay una diferencia y aquí es, eh, doy un poco mi parecer. Hay diferencia en jugar una regla mala porque alguien se equivocó. de A propósito, tú generar una regla distinta porque crees que, tiene, que necesita un fix o, o, porque, sí. o porque te gusta jugar diferente. Eh, en mi parecer eh, Yo tengo una opinión de, de mi estómago Y una opinión de mi cabeza La, la opinión de mi cabeza <risa> es que eh, Yo creo que El juego está para disfrutarse De la manera en que más se pueda Y si una regla casera Va a permitir disfrutar O generar una experiencia mejor eh, en cuanto a las la, la mecánicas O en cuanto a algún aspecto del juego Como, como se quiera, digamos, interpretar eh, yo, Bienvenido sea Ahora me pasa un poco Y aquí voy al estómago Me pasa un poco, a, como a ti Sebastián Que me, me, me duele un poco Me molesta, hay algo que no se me va Del estómago Cuando eh, estoy Dándome cuenta que no estoy haciendo lo que El diseñador quería en un inicio Me, me pasa eso o sea es, es algo como que ¿En serio? yo, yo lo que si te, le, más allá? Si
4: te puedo decir de me... eso es que nosotros por lo general como los juegos son una, una sola palabra pensamos que son todos iguales y para mí no funciona así hay juegos que tienen muchas reglas y son importantes y si no las entendiste tal vez te estás perdiendo parte de la estrategia entonces no me gusta modificarlo hasta que no lo jugué mucho 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 como el, el creador lo pensaba para estar seguro de que lo entendí pero hay otros juegos que, que te eso. permiten o que te lo piden. no sé A mí me pasa que mi grupo de, de juego más habitual, eh, el Cosmic Encounter, tenía un montón de arreglos y un montón de, de cosas hechas por el grupo porque el juego tiene un montón de, de interacciones locas entre sí y que es imposible pensarlas todas por un diseñador. Entonces, a veces... Ante la duda, más que ir a buscar a Board Game Big, lo resolvíamos nosotros y seguíamos jugando. Pero claro. me parece que hay juegos que ameritan y hay juegos que no. No son todos iguales.
0: Claro, Cos Cosmic Encounter es un ejemplo en el que hay mucho caos. Mucho ¿Sí? caos, entonces, ¿Sí? ponerse a interpretar cada regla es una tarea bien abierta. Pero hay otras veces que un juego de estrategia... Eh, tiene un mecanismo intrincado, bastante complejo, que en sí mismo uno dice, no me gusta cómo está funcionando, yo le cambiaría dos o tres perillas a esto para que funcione distinto. Sí, Ahí sí. yo veo el riesgo que dices tú, y por eso encontrabas muy bueno tu punto, que eh, es muy, eh, puede ser riesgoso ponerse a cambiar reglas, porque muy
2: probablemente no entendiste qué había detrás de lo, que, de, lo que, de lo que se quería hacer con el juego. No sé, yo creo que... A ver, a mí me pasa que a mí me sale también el como el instinto diseñador cuando juego un juego por lo general no me sale a la primera ni a la segunda pero cuando yo ya he jugado unas 3-4 veces un juego y me doy cuenta de algo que no me gusta yo no tengo asco y le invento una regla casera y lo enseño con la regla casera y no me hace problema uh -huh. y yo soy muy fan de las reglas caseras porque siento que hay muchos de los juegos lamentablemente no debería ser así pero hay muchos de los juegos que no están bien probados y que no están tan equilibrados como me gustaría. Y de repente, con una modificación pequeña, eh, cambian totalmente su sabor. Es
1: que quizás yo en ese caso lo vendo.
2: ¿Tú en ese sí. caso lo ves?
1: Es quizás o sea. que yo haría dos diferencias. Para mí, un euro que necesita reglas caseras probablemente es un euro que no debería tener cabida en mi biblioteca
4: Coincido completamente con Gloria, yo haría
2: lo mismo. Sí. O sea, eh, te, si digo, yo... ¿Te digo un <risas> euro en el que yo uso reglas caseras? Dime. Torres, yeah. número 3 de tu... Sí. Y, de, el ejemplo de Carcassonne yo lo encuentro maravilloso. El, a ver, espérate, vamos nombrando por uno, porque yo tengo muchas reglas caseras. Yo no en, to en, Torres, en Torres, por ejemplo, yo siento que un problema que tiene, que... No sé si lo he comentado con usted, o no sé si es un problema, pero me ha pasado a mí, es que como el juego es una bola de nieve, el que va primero en la primera ronda... No el primer sí. jugador... Sino que el que saca más puntaje... En el primer conteo del primer año... Por lo general... Es el que termina ganando el juego... Y eso es porque el mecanismo de equilibrio... Que es el elegir dónde va el rey... Eh, siento que es súper débil... Por lo tanto yo... Una regla casera que uso... Es que el rey vale el doble... O sea si en la primera ronda... En vez de valer 5, 10 y 15... Vale 10... 10, 20 y 30 puntos... Y con eso me queda... Súper... O sea me queda mucho más competitivo el juego...
1: No sé, yo jugaría otra partida de torres para, para decidir eso. Bueno, lo que decía, para mí el euro, si no si necesita euro eh, reglas caseras, probablemente sea de mi ludoteca. Distinto es el party y el filler.
2: Ya, sí, te entiendo. Por
1: ejemplo, yo, eh, Coyote, que es un juego que me encanta, que uno se coloca pluma o, o números en la cabeza con un cintillo. Yo encuentro que es un juego para niños Si tú te colocas un solo número en el cintillo Así que para mí, adultos De a dos para arriba Entonces, una pequeña Una pequeña regla para Dejar que sea infantil
4: Pero yo les hago una, una pregunta A ustedes en general Ustedes no juegan a todos los juegos para lo mismo Sí, porque hay juegos Que uno juega para ganarlos Y la diversión está en ganarlos Y otros que son divertidos de jugarlos No importa lo que suceda Creo que claro, es diferente claro, cómo meter una regla ahí.
1: Yo juego para divertirme. Me gusta ganar, sí, pero mm, yo, yo juego, juego para divertirme.
2: Para divertirme. Yo me pregunto los contextos si el, el juego yo no creo tiene... Que hay contexto sí. para jugar. Sí, sí, es verdad. Eh, pero, por ejemplo, otro en el que he usado reglas caseras sin querer, porque no me, ha, no me he dado cuenta. Y, me da, y finalmente me ha resultado y yo un juego, entonces, o sea sí pero después me di cuenta que le da un sabor tan diferente al juego que la seguí usando un par de veces es en Puerto Rico que es una regla súper tonta, tonta pero hacer que la ficha del primer jugador sea un oficio que tú la puedes elegir o sea el que parte, parte con el primer jugador mm. y si nadie compra ese oficio tú sigues siendo el primer jugador eso hace que de partida el juego vaya lo encuentro malo <risa> no lo he
0: probado pero bueno lo escucho no me tinca bo. porque porque si tú partes tú tienes el primer jugador tienes una ventaja y es demasiado es demasiado es costoso quitarte el, el primer jugador no ¿por qué? porque estoy gastando un rol en eso estoy perdiéndome un beneficio sí. es mucho es muy es muy caro
2: pero es que pero es la ventaja <risa> pues, es la ventaja de poder mantener pero, apreciación. pero sí, es caro quitártelo pero cuánta ventaja le estás dando si no se lo quitas Claro, pero si... Sí, bueno, ya, y ya habla que lo
1: del Torres es desequilibrante. ¿Ah? Y habla que el ejemplo de Torres es desequilibrante. No, que
2: el de, el de Torres es para arreglarlo. Este no. Este no es para arreglarlo. No este es por, Torres, este, no este es por si quieren jugar y tener otro sabor. Otro que siento que se arregla bastante. O sea, no sé si se arregla, pero da también un sabor diferente es lo que tú dijiste de Puerto Rico. Que normalmente como que la... Carcassón. O sea, Carcassón, perdón. La variante que se usa normalmente es... Robar tres fichas, elegir una, jugarla y devolver las otras. Yo al revés, yo parto con dos en la mano y robo una nueva. Por lo tanto siempre mantengo tres en la mano. O sea, mantengo dos, más la que voy jugando. Y eso hace que cuando yo quiero atacar un castillo nuevo o cuando yo quiero atacar un campo o me quiero tomar alguna posición, yo tengo claro que a la siguiente vuelta ya me la tomé. Y el otro va a tener que tener piezas y guardar piezas para defenderse de eso. Porque si no, voy a, vamos a estar compartiendo todas las cosas que son valiosas para él. Claro, eso le da es un factor Ahora, muy estratégico. no
0: apto para novatos. No apto para
2: novatos, o porque sea, vayan, transformas sí, porque el en no, que es rapidísimo, rapidísimo sí. en un... Espérate un poco. No, sí, no, sí, no, no sigue siendo... La primera vez te va a definir, pero al final, qué, qué tan ¿cuánto te demora? O sea, cambian súper lento las piezas de la mano. No vas a pensar, mm. no genera análisis parálisis. Lo que genera con los novatos es que te los vas a comer nomás. No van a no van a tener opción de ganar por ningún lado.
4: Igual me anoto, me anoto esta regla que está contando, me gustaría probarla a
2: mí. ¿eh? Pruébala, lo hace, le da otro, otro sabor. Eh, bueno, también están más? los juegos que, que, que no conozco
0: no conozco grupos distintos de personas que jueguen igual. Por ejemplo. ¿Cuál? Ya. Pero no, pero más masivo, pero por ejemplo no sé, Monopoly, un, es muy buen ejemplo. No, en <risa> cada casa donde tú vivas cuando chicos jugaban el Monopoly de distinta manera. Ah. O también el, el, el dudo. Que no ¿Sí? sé cómo se llamará en otros lados de Sudamérica sí. o España. pero cacho. El, el, el cacho, pero sí. el, el que uno dice... Dudo.
1: Sí. Que dice dudo. Ya bueno. Tom, mira, o,
2: para ordenar ejemplo,
1: un poco la conversación. Rista, que en algunos lugares se juega con uno y dos. En otros...
2: Claro. También. para ordenar un poco la conversación. Según Tom Basel, en alguno de los tantos programas que ha hecho. Una vez habló de las reglas caseras. Y, y se preguntó de dónde salían. Para él, eh, vienen de tres lugares. Primero, del cuando, living. Cuando el juego,
1: del baño, cuando el baño el juego no fun
2: funciona bien. Segundo, para mejorar el juego. Y tercero, porque siempre se ha jugado así. Que básicamente tú no sabes que es una regla casera.
1: Sí. No, a mí me, pasó, eh, me ha pasado con tantos juegos que, como mi comprensión de lectura es tan mala, muchas veces me explican juegos y yo... <coughs> como les decía confío ciegamente en el demostrador hasta que otra persona me lo explica y me hace eso es
0: terrible <risa> me rompe
1: el corazón yo de... tengo
0: un nivel de aquí no, se sale un poco el tema igual Gloria pero yo tengo un nivel de escepticismo tan alto cuando me explican reglas porque suelo ser yo el que explica el las pesado, reglas el pesado que, se, que te pide el manual el pesado que te pide el manual <risa> es que el otro día que jugamos Discoveries con Pancho yo no le creía una regla me, me decía no esto significa esto y yo no no puede ser no puede ser, no tiene sentido A ver, déjame ver, no puede ser Y préstame el manual No me lo pasó, pero
2: Jugué, toda la Y me ganó por su trampa digamos que... Entonces, está bien. No, no fue <risa> trampa Pero finalmente Hay hay reglas tal como dice Sega Que son para juegos donde Uno juega para divertirse Y hay juegos, y hay reglas Donde de repente, claro Te sim te simplifican un poco la estructura del juego Y le da más diversión El mismo día de radio que comentábamos antes que es un programa, es básico, o sea, es un storytelling, básicamente. Tienes una tienes un programa de radio, lo tienes que armar entre todos... Y te, hay que ir contando qué pasó... Y bueno, te van poniendo en distintos contextos... El tema es que viene con un reloj de arena... Y en teoría el primer jugador tiene que hablar dos minutos exactos... Para contar su historia y después pasa a otro jugador... Eso en la reedición que están lanzando ahora en España... Le sacaron el reloj de arena... Porque dijeron que, oye, efectivamente, esto le pone presión a la gente... Hay gente que va a hablar 30 segundos Y otros que pueden hablar 10 minutos Sin embargo, eso, eso es lo que le da la riqueza al juego Tú, bueno, tú has jugado días de radio, ¿cierto, Seba? Un montón o juegas de veces y reloj. Un montón de
4: veces Yo lo juego con reloj, a mí me gusta con reloj Pero entiendo que puede pasar, sin sí, <risa> totalmente Pero a mí me gusta la presión Hay gente que yo la he visto, en una época lo enseñaba a jugar En, la, en las muestras Y había gente que se sentía un poquito incómoda Al respecto de eso yo sí, igual les recomiendo jugar con reloj, cualquiera, ¿eh? Pero. Sí. Si, si lo prueban sin, es un juego que se presta. Pero, por ejemplo, creo que cualquier juego de narración, eh, donde la gracia no está en quién gana o seguir las reglas, sino en lo que se habla, son muy, muy fáciles de, de poner reglas caseras y que sigan siendo divertidos.
1: Sebastián, disculpa, me voy a ir un segundo al tema. Eh. 10 de radio es un juego que actualmente se puede adquirir en Argentina sí. o está fuera de stop. Ah,
4: te saliste, pero. Eh, no sé, sí, pero sí, que sí. Se puede es que... adquirir todavía.
1: Ya, perfecto. No,
0: curiosidad, solo <risa> Oye, curiosidad. Para, para volver un poco, estaba viendo acá la clasificación que dijiste Pancho de Tom Basel, y yo creo que hay otra porque no es ni que esté malo ni que haya que mejorar el juego ni que siempre se jugó así que por ejemplo justamente lo que está hablando sea que estos juegos de, de storytelling o juegos que son in, muy temáticos y que lo que intentan es dar un ambiente más que ser tan rígido en las mecánicas por ejemplo Robinson Crusoe Robinson Crusoe es un juego que que no cubre todas las posibilidades con las mecánicas no cubre todo, no puede estar todo en el manual y muchas veces que uno dice ya para a ver, ¿tiene sentido, por ejemplo, que yo venga con la madera y la pueda usar ahora si es que yo voy al campamento, no sé qué cosa? Y uno tiene que decir, no, no tiene sentido. Nada, entonces no la voy a usar. Y, y, y termina uno, por, por el uso del sentido común, decidiendo eso. ¿Pero eso, pero eso es...
2: es una regla casera? Porque ahí creo que en el manual dice, para cualquier duda, eh, usa el sentido común. En el mismo manual lo no dice. Entonces fue mal ejemplo. Pero hay juegos en los, que,
0: en los que tú terminas diciendo, no, no voy a hacer esto porque... Cuando jugamos sí. Heaven hicimos eso.
2: Sí. Dijimos, esto no tiene sentido temático, no lo hagamos. No me acuerdo con qué fue. Sí, sí puede, puede ser. Pero finalmente, claro, hay, hay, hay juegos que se mejoran mucho, o que incluso uno los puede aumentar la dificultad en el timeline, por ejemplo. Yo me acuerdo que una vez que uno lo quema súper rápido, lo que empezamos a jugar era un timeline extremo. <risa> que para los que timeline, no sepan el de, las, cartitas, el de la... las cartas cada una tiene un año uno tiene que adivinar Nada, en qué sí. lugar de la línea va nosotros eh, después de jugarlo dos veces ya te conocías más o menos las cartas era súper rápido super... perdí un poco la gracia eh, así que lo que hicimos fue que por cada carta de diferencia teníamos que robar una carta extra si es que nos equivocábamos entonces mm, si estábamos es dos bien. lugares equivocados en vez de robar una carta robábamos dos y la mano te empezaba a crecer y si estaba muy equivocado podías llegar a robar 5 o 7 cartas. Y bueno, sí. son, son detalles que de repente te marcan un poco la diferencia. Otra, otra regla casera que usábamos en el timeline era que en teoría las cartas cuando uno las pone, si están mal, se van. Acá nosotros las dejábamos en la línea. Por lo tanto, podías tener una línea de 10 cartas y ninguno había puesto ninguna carta bien. Iba creciendo y cada vez iba siendo más difícil. Pero eso finalmente depende de qué, de qué estés buscando tal tal como hablamos antes, de qué estás buscando con la regla casera. Si estás buscando mejorarlo, si estás buscando hacerlo más liviano, hacerlo más pesado, hacerlo más entretenido.
4: Bueno, o sea, y, hay... de eso que, de eso que dicen, hay, hay dos ejemplos para mí de, de juegos que juego con mi familia, de, que son Catan y King of Tokyo. Que Catan, para subirle la dificultad, porque estaban todos súper acostumbrados, eh, lo empezamos a jugar a 13 <risa> puntos en vez de a 10. Y a 13 puntos se es hace mucho más difícil llegar, entonces claro. balancea un poco la, a los jugadores que van más atrás y, y le da mucha mm. le da mucha más competencia, pero es un juego jugado mucho. Y por otro lado, para mis sobrinos que no saben jugar o cosas, agarro el King of Tokyo y le saco las cartas, directamente le saco las cartas y que el rayito sea un reroll. roll entonces ya eso para enseñarle a jugar sirve un montón. Creo que para adaptar el juego al grupo también es una, una forma de, de hacer las reglas.
2: Toda la razón, sí. sí. Oye, muy buen ejemplo. ¿Y ustedes en verdad no han, no han inventado ninguna regla casera para sus juegos? No. A ver. Ni siquiera para los... Sí, yo para, recientemente para el Haruichi inventé una
0: regla. Pero no es no, un juego muy conocido, así que no, sí, no, no quiero hablar de eso. <ríe> Es que, bueno, puedo comentar genéricamente la regla que en el fondo, y me extraña porque es de Bruno Cazala eh, No sé si tú lo conoces Seba Javi sí. lo tuve y lo vendí Mira, la regla la regla que no me gustó es cuando empatan las dos personas en poner el número, Sí. y el desempate es el primero que dice el primero que croa <risa> y, y, y el desempate es, es, favorece demasiado al que gana el desempate, demasiado entonces, no tiene, para mí no tiene sentido Que un juego que es de estrategia sí. Se desempate por algo que es más de... Sí, yo sí, es raro. Bueno, Entonces, pero, tra traté de dar con algún método Para poder desempatar, pero de una manera Más determinística, y no se me ocurrió nada Y dije, ya, fila, si yo no
4: juego Eso es una cosa que, que Depende mucho de las personas Hay gente que le molesta empatar Y que quiere que la, el juego Lo desempate de alguna manera No lo considera un resultado válido Eh en mi caso que a mí yo no tengo ningún problema en empatar me parece basta, un resultado aceptable eh, me ha pasado con cultivos mutantes que es muy raro pero hay chances de, de empatar y sí. yo quería que las reglas iniciales sean que si empataste, empataste y la gente me decía no, 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 no tiene que desempatar de alguna manera eh, hay gente que no le gusta el empate de ninguna forma entonces hay reglas caseras que benefician eso porque el grupo no quiere el empate
0: no, claro, en, en el caso de Harry Chiván, eh, el empate que yo me refiero va en la mitad del juego. Es algo que, ah, que da una ventaja para, para seguir jugando. Ok. Que es cuando cuando. Cierto que cuando uno pone las fichas da vuelta con el número, si los dos sacan el mismo número, hay que ver quién, quién juega primero.
4: No, no, eso no me gusta. ¿Qué regla casera hiciste ahí?
0: No, yo estaba Venderlo. tratando de inventar una, pero no, no se me ocurrió ninguna. <risa> Sí, Hay algo que, 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 y para ir cerrando también, algo que, que, que a mí me, me genera un pensamiento, que es cuando el juego está, tiene algo malo, ¿ya? cuando cuando un juego de PC o de, de Playstation tiene algo malo, eh, no, de Playstation creo que no pasa mucho, pero cuando un juego de PC tiene algo malo, se elabora un parche, el, 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 la empresa de elabora un parche, lo pone a disposición y se corrigen los problemas. Todos sabemos que eso es más complicado de hacer con los juegos de mesa. Pero las expansiones tienen una, una posibilidad de lograr eso. En muchos juegos se arreglan cosas con las expansiones. Pero en muchos otros juegos no se arreglan con expansiones. Porque no viene la expansión. Porque no está en la, en la, en la mira del, del diseñador o de la empresa hacerlo. Y se publican correcciones a reglas oficiales. En BoardGameGeek o, 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 o sitios distintos. A mí me pasa... Que si un diseñador de un juego reconoce un error en alguna regla porque se le fue en el playtesting o no. O qué sé yo, y publica la corrección en BoardGameGeek Geek, yo me doy por satisfecho completamente y para mí el juego se arregló. Para mí, eso ese canal. Los no cuatro pésimo. Para mí, ese canal. Eh, es, es lo suficientemente. Bueno, no es serio y no es lo mejor que se puede hacer. Pero yo entiendo la limitación que tiene la. la, el, el, la industria en sí. Y. y, y y muchas veces por un tema de recursos es muy difícil lograr superar eso de otra manera entonces cuando pasa eso yo me siento tranquilo y lo, y lo corrijo y puedo ir al manual y rayarlo si quiero o sea no, no me genera ningún problema bueno ya acabo de saber tu
2: opinión sí pero es que eso es porque tú eres un usuario que ya está avanzado pero bueno también depende del tipo de juego pero hay gente que no va a entrar a la Borjinki, que, que no va a conocer o, o de repente que no habla inglés. Eh, no, 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 pero es que estoy hablando de... A eso, mí,
1: a eso quería llegar. Es que estoy ser, hablando
2: de, mí, de mi experiencia. ¿no? Es que puede no, ser no, que no esté bien para, para, sí, sí, para sí, ti. Sí, yo no estoy diciendo que esté mal para ti, estoy diciendo que yo lo encuentro terrible por eso. O ah, sea, yo, yo también entonces. Sí, o es sea, terrible, terrible para pa el resto.
1: No, pero por ejemplo a mí me va a pasar que yo probablemente no me entere. Por más que use harto Borgen Geek, quizás simplemente no me entere de que hicieron una corrección a las reglas. Porque van a estar en inglés, no creo que la corrección, además la hagan en español. Entonces, para mí el juego va a pasar a un segundo plano y quizás se va a ir a la ludoteca.
2: Sí, mm. otra, otra cosa, otra forma de hacer reglas caseras, pero que no son realmente reglas caseras, es... Modificar componentes del, del juego, o sea, no no modificarlo, sino que de repente dejar de lado ciertas cosas. Ah, yo hago, hago mucho eso. Que, que no queremos que entren nomás. Sí, no juguemos con las cartas tanto porque no, que lata, o, no, o muy avanzado, o qué sé yo, ¿sí? Sí, a mí me ha pasado mucho. En el Small World, por ejemplo, hago mucho eso, que dejo muchas razas y poderes de lado. Ah, mira. Porque es que siento que el juego base. Estaba dividido en dos fases principalmente. Una que era la selección de las razas con los poderes. Y la otra es el desarrollo de las uh -huh. razas y los poderes. Que es cómo se mueven en el tablero. Pero con las expansiones empezó a tirar tantas razas y poderes ultra ultrapoderosos. Que finalmente la fase de selección. Que era la que a mí más me gustaba. Ya no existía. Era me quedo con la primera combinación porque es increíble. O ya en el peor de los casos paso a la segunda. Pero nunca más que eso. Claro. Entonces yo a todas esas razas pum, para afuera, aprovechando que tengo muchas eh, las dejo de lado y el juego vuelve a tener esa sensación rica de, ¿sabés qué? me voy a arriesgar y voy a llegar a la cuarta combinación porque yo creo que me va a dar más dinero que las otras sí. bueno, yo coincido con el small, el small World
4: porque es algo que me sucedió con el juego que cuando lo, lo empezás a conocer mucho y jugás con gente que no tanto eh, sentís el desbalance de las razas y la combinación y es muy, muy frustrante para el que lo conoce bien Así que entiendo la necesidad de acomodar las razas... Porque es una información demasiado
2: obvia... Para el que lo conoce bien el juego. Claro. Y... ¿Qué más? Bueno... Y otro, bueno, otro más de conteo de puntos... Es en un juego que ustedes no han probado... Que es el Mangrovia. Que se viene con... Lamentablemente viene con una estrategia ganadora. Que es de conseguir cierto tipo de objetos... Que son como unos objetos mágicos. Que uno puede comprar cartas por terreno o por unos objetos mágicos rojos, que eso según las reglas, eh, se van sacando al azar de una bolsita, y cada objeto al final del juego vale un punto por cada objeto que indica, entonces el, la piecita que dice 6 vale 6 puntos, la piecita de 5 vale 5 puntos, eso yo lo uso todo como uno, porque si no te deja el juego con con una... o sea, rompe el juego totalmente, no sé por qué inventó esa regla este tipo, así que yo lo juego con eso y... Y con esa modificación a las reglas es mi número 3. Sin esa modificación no entraría en mi top por ningún lado. Eh, bueno, yo creo que eso es más o menos el tema de las, de las reglas caseras. ¿Alguien tiene algo más que agotar?
1: Si alguien tiene alguna regla casera que crea que es la mejor del mundo,
2: ¿Qué? yo creo que, que, que la es? podrían sí. compartirla. Sí. Si saben de reglas caseras o han inventado reglas caseras que sienten que mejoran los juegos, eh, por favor háganosla saber. Ah, otra más del Small World. Seba, ya que tú has jugado sí. también. Había hablado... En el, Vamos a hacer un capítulo, capítulo especial... Del de Small World, World... Porque sí. nos tiene... <risa> en el, ese juego tiene, tiene un problema... Que es el conteo final. El último turno sí. le da mucha sí. ventaja al primer jugador. Lo que yo hago... Es hacer un conteo final... Después del turno final. Lo que los terrenos... Bueno, incluso sí. lo puedo hacer... Hay veces en que lo he hecho para que valga doble. O sea, cada terreno que tienes... Te da dos puntos... Sí. y con eso se equilibra mucho porque el primer jugador ya no se expande y se desentiende del juego Sí. Y sino que ahora tiene que cuidar sus posiciones porque si le matan la raza efectivamente va a haber un daño para ellos
4: es interesante, bueno. lo, lo probaría pero me, sí coincido en que está muy, muy bueno acomodar ciertas cosas del Small World. porque con la, los pasajes del juego lo necesitas
2: Sí, así que eso, pasamos entonces a la última sección, las recomendaciones.
0: Comenzamos la última sección del programa, las recomendaciones, y vamos a partir con Gloria.
1: Miren, quizás voy a ser reiterativa con esta recomendación, quizás cometí un error cuando... <risa> Cuando hice la recomendación muy general, porque ahora quiero hacer, para variar, una recomendación del podcast Días de juego que ya lo he nombrado como 20.000 veces, pero hay algo muy específico del capítulo 20 que quiero comentar. En la sección Hablar por Jugar eh, comentaron el decálogo del testeador.
0: ¿El decálogo del texto? ¿Eso fue reciente?
1: Sí, esto, esto de hecho sí. lo escuché ayer Ah,
0: entonces eh, no lo escuchó.
1: Sí, eh, mira, va en el En el contexto de Protos y Tipos, Que es un evento donde eh, Van distintos creadores De juegos de mesa para probar sus juegos En uno de estos Protos y Tipos Se generó un decálogo eh, Distintos comentarios Para la gente que <risa> va a probar Los juegos y en este, en este capítulo, en, en la sección Hablar por Jugar, desglosan cada uno de estos puntos del decálogo y los comentan. Más allá de que ahora los no los voy a nombrar la, los puntos del decálogo, eh, encuentro súper interesante que las personas que organizan eventos donde se testean juegos, tanto tengan, lo que comentaba Francisco en otro capítulo, eh, un instructivo de ¿Qué? cómo demostrar un juego a gente nueva, como también que la persona que va a probar estos juegos tenga también algunas eh, algunos tips, algunos consejos de cómo criticar eh, o cómo dar un aporte al juego. A mí uno que me voy a nombrar un par, defínete como jugador. O sea, si yo soy jugador de Eurogame, me cargan los cooperativos, o sea, ya he dejado súper claro que me cargan los cooperativos, y yo llego a un cooperativo, para testearlo es como, no sabes que yo no te voy a servir como tester. O sea, mm. tú puedes querer mucho que yo lo teste, me encantaría ayudarte, pero yo no soy la persona <coughs> adecuada para testear tu juego. Y otro que me llamó mucho la atención, eh, o sea, en realidad aquí es un error que yo cometo, es intentar no interrumpir guardar todos los comentarios para después que te expliquen todas las cosas no interrumpir tanto en la explicación del juego como, oye, y esto es así esto es así, no, mejor anotar eh, anotar esas ideas y dárselas como eh, feedback después, entonces encuentro, encontré súper interesante el tema de, eh, de cómo generar estas instancias de, eh, de buenos usos a la hora de tanto testear como eh, explicar juegos
0: nuevos. Está bueno. Me dejaste También. pensando el sí, tema no. de interrumpir.
2: Yo tampoco lo he, lo he escuchado. Pero, yo
4: bueno. sí. Le, les cuento Querida. algo de, de, de game design de videojuegos. Una regla que muchos diseñadores de videojuegos usan es... Eh, no escuches al jugador. Es literalmente eso. ¿Por qué? Porque la persona que, que juega a veces no sabe por qué se siente mal. No tiene el, el análisis para saber por qué está incómodo. Y dice, este punto del juego está mal y en realidad está desbalanceado en otro lado y por consecuencia eso se siente mal. Entonces a veces lo que te señalan no es lo que está mal, sino es otra parte del juego. Entonces es más sí, importante eh. para el diseñador ver al jugador que en sí escucharlo. Entonces sí. Eh, en sentido, cuando dan al final el feedback razón. es mucho más útil porque te permite
2: eh, observar. <coughs> Es que ahí depende, depende o sea, claro, entiendo tu punto, pero lo que va a la gloria es en el fondo para eso sirve esto, para poder, partiendo por definirse como jugador, porque finalmente cuando uno testea juegos y cuando uno lo lleva a ferias y pide la opinión de la gente, lo que a mí me pasaba el 80% de las veces era que tú decías, ah, pero es que este juego tiene cartas, y te dicen al tiro, ah, como Magic. Y tú dices, sí, Magic tiene cartas, y además tiene números, ah, como Magic. Y al final, todas las críticas eran porque tenía cosas que tenía Magic, pero cuando tú le preguntabas a la gente, oye, ¿qué le agregarías? Te decían, mira, podrías agregar esta fase que está en Magic. Entonces, te criticaban que se parecía mucho a Magic, y después te, su recomendación era que se pareciera más a Magic en otras cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer, eh, yo, en mi cabeza por lo menos cuando mostraba juegos, era que cualquier persona que jugara Magic, por lo general se descartaba el tiro porque bueno, no, ellos tienen más que en la cabeza o cualquier jugador de juego de cartas coleccionables ellos tienen su juego es un juego que te, apa, que te acapare que te toma tu vida entonces ellos lo único que quieren es ese juego pero está bueno sabes que lo voy a escuchar a mí me falta sí. yo esta semana como he estado y más
1: allá de que este decálogo se pueda copiar a mí eh, me enviaron el decálogo es acomódalo a tu realidad
2: Eso. yo yo voy a recomendar eh, un video que es un canal de YouTube que salió hace muy poquito. <coughs> que se llama Metajuego. Es un canal, no sé si argentino o uruguayo. <coughs> Perdón. <coughs> es un canal, eh, bueno. Y en ellos cuentan un poco de la historia de, <coughs> de qué son los juegos, qué es un juego y son videos de 5 minutos y al parecer van a seguir subiendo videos donde van a hablar sobre desarrollo de juego y sobre el camino del jugador es un video que está animado, súper bonito en verdad son 5 minutos eh, pucha, no sé qué más decirles sin hacerle spoiler o sin adelantarles más así que véanlo, de verdad son 5 minutos que en el peor de los casos los van a perder aunque dudo que los pierdan porque está entretenido
1: Sebastián, ¿tú sabes eh, si son argentinos? O no los conocen?
2: no, me parece que no son argentinos la verdad que no los conozco eh, salió, es un video que salió. Si no me, si no fue el, el viernes, fue el jueves. O sea, ah, hace muy poco, así, tal vez me entero no, la semana recién, <risa> recién, hace un par de días. No, la verdad es que no lo conocí.
1: Comentando primicia.
2: Sí, es que, me, es que me gustó y decían ahí que era lo que iban a hablar en los siguientes capítulos. Y lo encontré súper interesante. En especial esto del camino del jugador. Mm. Así que así que revísenlo. Y esperemos que el siguiente video salga pronto. Porque, bueno, editando los videos del, del último capítulo me di cuenta que no es nada fácil nada fácil hacer videos en YouTube. no para fácil. YouTube.
0: Bueno, sigo yo. No, ¿Va a dejar a a al invitado al final? Eh, sí, pues, sí, lo mejor para el final. Siempre, ah. siempre conversamos lo mismo. ¿eh? <risa> como quiera, como quiera. Y... Así le doy tiempo a que mastique la idea, Sebastián. Ya, eh, sigo oh. yo que justamente es algo que tiene que ver con Sebastián. Yo quiero eh, recomendar eh, la campaña de Kickstarter de Cultivos Mutantes, Mutant Crops. Que está muy pronta a ser funded. ¿Cómo se dice? Eh, eh, fundada. No, no fundada, fundada, es, es fundada, financiada. es financiada. Es financiada. Eh, sí. Eso, eh, ¿por qué la estoy recomendando? Porque creo que me, me, me encantó el juego. Cuando lo jugué, en verdad me, me gustó harto. Y... Y creo que es algo que me gustaría que... Es un juego que, un juego latinoamericano-argentino que me gustaría que, que se tuviera en más partes que, que solamente en un medio tan local. Así que esta es una buena oportunidad para que lo puedan lograr. Me parece que que es válida la
2: eh, la posibilidad para Oye, que sea, lo puedan hacer. Una consulta. sí El... Esta versión de Cultivos Mutantes es la traducción solamente del juego argentino o le agregaron alguna cosa? Es la traducción,
4: tiene un pe unos pequeños cambios en el flavor para que quede un poquito mejor y tiene una corrección en tres cartas de los números.
2: Porque ah, después de yeah. mucho
4: testeo había cosas que, que había que. Un,
2: sí, porque ¿tú, yo, yo no habíamos había intentado una regla que si hacía mejor. Sí, yo había, yo, sí, yo me había dado cuenta que había un par de, un par de, de, de cultivos que estaban un, po, un poco desbalanceados Así que qué bueno que hayáis modificado eso y con esto me estás obligando a comprarlo <risa> Cualquiera así que haya jugado
4: cultivos mutantes es, eh, sabe que el pepino es, es una carta fuerte Bueno, el pepino va a ser un poquito más caro
2: Ah, qué bueno, el pepino ya. era justamente pepino. todo... Corríamos por el pepino ese día. Sí. Eso no sonó muy bonito. JP. <risa> Igualmente pero, bueno, es, parte, es parte
4: de la idea que el pepino sea la carta que haga pelear a la gente. Pero va a ser un poquito más cara de, de llegar a
2: cubrirla. Ya. No, buenísimo, buenísimo. No, perfecto. Y, y te pido en ese sentido, por favor, que aunque no lleguen a la meta, añades la, las cartas nuevas. Porque no. yo de verdad quiero saber qué son. Veo una naranja ahí en la... Viejo, quedan... Do... A, a, a esta fecha quedan
0: 250 dólares. Sí, creo. Sí, pero, sí, un pero es un menos. stretch
2: gold de cuando si llegan a 17.500 dólares. Ah, ¿tú te
0: refieres al stretch gold? Añadir,
2: añadir tres nuevas acciones y tres nuevos cultivos. Ah, ya, bueno. Eh, en realidad la, son las acciones a
4: menos. Creo que es si llegamos no. a 15 que se llega al stretch goal
2: No, lo estoy leyendo acá. 15 son las cartas, las line at finish, las ah. bordadas.
4: Bueno, igual capaz que estiramos igual y si llegamos a 15 lo hacemos,
2: así que... Sí. No, lo... no, no den no mensaje. No dientes no, no a la gente. No, solo, solo como comentario, desde que empezamos a grabar el capítulo hasta ahora, has tenido tres patrocinadores nuevos. Esa. Así Muchas que... gracias a, lo, a, lo, a los backers, todo ayuda
4: un montón.
0: Eso. Sí, no. No, ya estamos listos, ya estamos al otro lado. Ya.
4: Y tú sí. no sí. se tienen que sumar 200 al... al dólares. Si falta ese dinero lo pongo yo, pero... Sí. <ríe>
2: Ya. Y última recomendación, entonces, se va.
4: Y quería aprovechar, hablando de, de crowdfunding y demás, eh, que lean los artículos de James Mate, que es el, el dueño de Minion Games. Es muy conocido por The Manhattan Project, que fue el juego mm. de él más exitoso. Yeah. Él es dueño de una tienda. Diseña juegos y trabaja en Kickstarter. Y aparte se nota que es una persona que vive en Internet y sobre los juegos. Porque conoce a todo el mundo. Y tiene en su sitio. Que es James. Eh, mate es m a t h -E .com, eh, Y en su sitio tiene específicamente artículos. Cubriendo todas las partes de un Kickstarter. De un co-funding. De edición. Opinando y hablando de todo. Eh, y para mí cualquier persona que se, seriamente quiera llegar al mercado afuera, o quiera llegar a, al crowdfunding, tiene que leer lo que, lo que hace él. El contra es que está en inglés, sé que no, no todo el mundo habla inglés, pero si alguno de, de, algún diseñador me escucha o alguien quiere llegar a Kickstarter y demás, hágase un cursito de inglés y lea, lea sus artículos porque son eh, un antes y un después a la manera de encarar las cosas.
2: Wow. Oye, creo que es como quinta vez que recomendamos cursos de inglés Sí, sí es que el capítulo por medio Es que verdad es necesario Si al final el mundo está tan globalizado Y en especial en este mercado Donde no se puede vivir lamentablemente No somos un restaurante que podemos vivir del público local mm. Necesitamos abrirnos
1: Pero usted puede ir a eso sin saber inglés Yo lo comprobé sí.
2: Mira, teniendo plata y siendo comprador O sea, siendo comprador y teniendo plata Nunca vas a tener problemas a menos que te haya alguna favela en Brasil. Bueno, pero, pero bueno. yo
4: creo que si, si alguien quiere ¿Ah? disfrutar más el hobby, eh, que aprende sí. inglés, que va a descubrir un mundo de un, el doble de juegos para jugar, y a fin de cuentas hasta le puede servir en el trabajo.
2: Sí,
0: sin duda. Sí. <risa> Me gusta tu punto de vista, Sebastián. Es como, bueno, aprendan inglés para que disfruten los juegos de mesa y les podría servir para el trabajo. <risa> Yo, yo lo veo igual, yo lo veo igual. <risas> bueno, y con este gran consejo de Sebastián, estamos llegando al final del undécimo capítulo de El Entreturno. Sebastián, mil gracias eh, por habernos acompañado, mil gracias a Rocío también para que eh, le comentes también. Eh, fue un Muchísimas honor gracias. y fue un agrado haber conversado contigo
4: la verdad que me sentí súper cómodo les agradezco a todos el, el tiempo y el tenerme acá el apoyo a la campaña de Kickstarter que, que la verdad que nos ayuda mucho Todo, toda la difusión es, es una parte súper importante de una campaña así que muy agradecido con ustedes y esperamos como igual
1: estamos relativamente cerca algún día llegar a conocernos
4: cuando vengan para acá me, me, me avisan y algo hacemos algo se organiza Perfecto. una edición del de entreturno desde Buenos Aires Sería bueno
1: Mandaste
0: no <risa> Muy buena idea Bueno, llegamos al cine entonces Muchas gracias a todos por escuchar Soy JP Gloria Y yo soy Pancho Hasta la próxima Adiós Chao Adiós Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden Si tienen algo importante que aportar al hobby Háganle caso a Rocío No le den tantas vueltas y láncense ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de las reglas caseras? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchenos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y ¡hasta la próxima!